0: Hallo, ich bin Biftu. Und ich bin Anthea. Und das ist der Feurig Süß Podcast. Was geht ab?
1: Was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Feurig Süß. Das ist die sechste Folge inzwischen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Wie immer halt. Und... Yay.
0: Yo. <lacht> Na, Anthea, was geht die Woche? Weil diese Woche ist ja einiges passiert, ne?
1: Ja, nach sechs Wochen gab es endlich mal wieder eine Woche, wo es ziemlich viele News gab in der Popkulturwelt. Lol. Äh, mhm. <lacht> angefangen von, puh, Drakes Album und Zayn's und Gigi
0: Hadid's Baby. Mhm. A lot of shit happened, man. Apropos, wie fandest du das Album von Drake? Wie heißt das überhaupt nochmal? mal? Ich hab's vergessen. Dark Lanes
1: Demo Tapes. Oh,
0: damn.
1: An sich ist es kein Album, also kein Studioalbum. Ähm, das sind eher mehr so Tracks, die er so über Soundcloud oder so oder OVO-Radio veröffentlicht hat. Also, also Mixtapes? Ähm, nee, es sind. Es ist, vielleicht ist das ganze Ding ist ein Mixtape, würde ich jetzt mal ja, sagen. Aber, ja. Und voll viele haben halt angefragt ja, Drake, release den Shit. Und er so, okay, dann release ich halt
0: den Shit. Und jetzt hat er halt den Shit released. Oh, geil. Okay. Ja, ich fand ehrlich gesagt das Album nicht so krass. Ich fand nur ein Lied, da, also ich habe es mir jetzt heute angehört und ich habe durch viele Songs einfach nur durchgeskippt. Und ja, ich fand nur War, also War, ja, B-A-R, ihr wisst schon. Das fand ich gut. Aber der Rest, nee, es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich
1: finde, bei Drake ist es ein Fehler, durch die Lieder zu skippen, weil du musst dir wirklich bei jedem Track den Songtext genau anhören. Ja. Ähm, bei Drake haut so kranke Lines raus in fast, also in jedem Track und ähm, deshalb ist es wichtig, dass man da auch gescheit zuhört. Mhm. Ich fand, also ich liebe, 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 liebe Chicago Freestyle, mhm. schon als es auf äh, Soundcloud rausgekommen mhm. ist. Ja, das ist mein absolutes Lieblingslied. Mhm. I love it. Mhm.
0: Alright, ich erinnere mich nicht mal mehr an das Lied. Ja, vielleicht höre ich mir nochmal rein, aber ich hatte heute Morgen keine Geduld, irgendwie mir alles nochmal reinzuziehen. <lacht> aber ja, ich, ich höre es mir. mir dann nochmal an. Apropos, seit äh, seit gestern gibt es keine Ausgangsbeschränkungen mehr in Österreich. Richtig? Es Richtig geil. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht mhm. ist, weil die infizierten Zahl in Wien eigentlich irgendwie nicht absinkt. Aber überall anders halt schon. Mhm. Also in Österreich überall anders, nur in mhm. Wien ist es immer noch so eine Ewigkeit, jetzt 500 Leute, die es haben. Aber eigentlich ist es gar nicht so viel. I don't know. Should I feel safe or not? Die reden ja immer drüber dass eine zweite Welle kommen wird, weil die jetzt schon diese Ausgangsbeschränkungen mhm. gemacht haben. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, eine zweite Welle, egal wo, kann man glaube ich nicht vermeiden, mhm. weil du kannst keinen sicheren Zeitpunkt ausmachen, wo es heißt, jetzt ist gut nee jetzt ist zu früh, nee jetzt war zu spät. Das kannst du, glaube ich, nicht wirklich ausmachen. Und deshalb ist eine zweite Welle, also die kann man nicht vermeiden. Hm. Weißt du, Österreich ist echt ganz gut zurzeit. Also es ist äh, spitze in Europa wirklich. Und hm. ich finde, es wurde auch mal Zeit, das wieder zu lockern. Äh, wir sind ja jetzt sechs oder sieben Wochen schon mit den Ausgangsbeschränkungen zu Hause. Hm. Und ja, ich meine, jetzt wurde ja alles gelockert. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass wirklich... Alle wieder auf die Straße gegangen sind und alle rausgehen oder so. Ich finde es immer noch sehr moderat, sagen wirst du. Also die Österreicher machen es ganz gut.
0: Hm, ich weiß nicht. Bei mir in meiner Nachbarschaft sind die Leute schon unterwegs. Also ich fand heute wahrscheinlich einiges los. Mhm. Egal, was soll's.
1: <lacht> wir, wir können da nichts machen, weißt du. Wir sind nicht die Regierung, die entscheiden, was wir halt machen können. Wenn du dich nicht sicher fühlst dabei, dann musst du ja nicht raus oder. Du sollst dich halt nicht, oder keine Ahnung, nicht direkt mit 100 Leuten treffen, sondern keine Ahnung, ein oder zwei Personen. Mhm. Aber es ist halt so, damit man wieder rauskommt und das alles ein bisschen zur Normalität zurückkehrt. Dude,
0: Dad, eigentlich ist das voll geil. Ja. Aber egal, kommen wir jetzt endlich mal zum heutigen Thema. Anthea, um was geht's heute? Ähm,
1: wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Und zwar geht's mhm. heute um, eigentlich tatsächlich um Bifte und mich. <lacht> Sehr viel. Und wie es mhm. ist, ähm, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Ähm, Bifte und ich sind beide in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mhm. Ich in einer italienischen Familie und Biftu in einer äthiopischen Familie. Wir sind auf äh, deutsche Schulen gegangen, deutsche Kindergärten, deutsches alles. Wir haben halt sehr viele Unterschiede gefunden, ähm, aber auch Gemeinsamkeiten mhm. natürlich, wie es halt war, so mit zwei Kulturen aufzuwachsen. Und darüber wollen wir heute halt reden.
0: Ja, genau. Und wir dachten, wir fangen vielleicht erstmal mit Klischees an, mhm. die es in unseren Kulturkreisen oder über unsere Kulturkreise gibt. Äh, bei mir jetzt nicht spezifisch unbedingt auf das Äthiopisch sein, sondern einfach auf das Schwarz sein und bei dir auf das Italienisch mhm. sein. Ja, wer fängt an? Hau raus. Alright. Also ich. Ich nenne jetzt einfach mal die, mit denen ich konfrontiert wurde, äh, weil es gibt relativ viele. Aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir so Klischees wie, dass ich kriminell bin oder dass ich Drogendieder bin oder so. Das, äh, das hat bei mir halt einfach nicht zugestimmt, einfach weil ich eine Frau bin. Vielleicht wäre das bei meinen Brüdern anders. Mhm. Obwohl ich das Gefühl habe, immer wenn ich mit meinem älteren Bruder unterwegs bin, wird er komisch angeschaut. Und dann schauen irgendwelche Frauen, die so halt aussehen wie so wie so eine Ursula oder mhm. so oder wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Hildegard, die schauen dann... Bettina. Ja, genau, die schauen dann immer so komisch also so, als ob er jetzt die angreifen würde oder so. Ich erinnere mich noch, als ich im McDonald's mit meinem Bruder letztens war und ich habe mich entgewundert, warum sie ihn tausendmal anschaut. Schaut ihn Essen an, schaut ihn wieder an. Schaut ihr Essen an, schaut ihn wieder an. Ich denke mir so, was geht bei der? Girl, he doesn't care about you. You're not that interesting. So, oh, ich, ich bin voll aggressiv davon geworden. Oder als wir zusammen im Spar waren oder so. Oder Edeka, keine Ahnung. Da waren, da haben sich auch super viele Leute irgendwie... Vor allem halt Frauen nach meinem Bruder umgedreht. Ich meine jetzt aber nicht in dem Sinne, wie ich, ich, ich will ein Mixed Baby von dir. Weißt du ja nicht. <lacht> Vielleicht wollen alle Frauen ein Baby von deinem Bruder. Ja, das kann sein. Vielleicht sehe ich ihn nur mit anderen Augen. ne Weißt du, woran ja. mich das erinnert? die ja. dieses eine Meme, wo, äh, wo da steht, ja, wie andere Leute meine Schwester sehen und wie ich ihn, sie sehe ja. und das ist, glaube ich, ja. ein normales Bild von ihr und dann eine Kuh, ja. vielleicht ist es bei mir auch so. <lacht> Nett. Äh, ja, nee, erinnert mich nicht an eine Kuh, aber ich fand, das, ich fand das krass merkwürdig. Ich denke mal, why are you looking at him? So, I'm ready to fight, Chef. <lacht> Scherz. okay, Biff, du rastet aus? Nein, Scherz. Ich ich, ich, ich habe mich nur gewundert, dass so viele dann immer geschaut haben. Aber zurück zu den Klischees, das womit ich konfrontiert war, war eher sowas wie immer zu spät kommen, aber ich komme halt auch immer zu spät, oh, deswegen fuck, ja. ich, ich weiß nicht, was ich und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es tut mir für all die Schwarzen, wo das nicht stimmt, tut es mir halt leid, ne? Weil mein Bruder und meine also meine Brüder und mein Vater, die sind immer so eine Stunde zu früh da und ich halt nicht. <lacht> Eine Stunde später. Übertreib nicht. <lacht> oder ein anderes Klischee. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, dass man von manchen Leuten direkt als fauler oder dümmer eingeschätzt mhm. wird. Und das ist bei mir nicht der Fall. So manchmal erzähle ich Leuten, komm, ich gehe zur Uni oder so und studiere. Und die so, what? What? Oh mein Gott. Ja, oder meine Nachbarn. Jedes Mal haben die mich gefragt, äh, äh, wie es jetzt in der Realschule läuft. Und ich habe denselben Nachbarn 5000 Mal erzählt, dass ich aufs Gymnasium gehe. Aber ich glaube, die haben mir das automatisch einfach nicht zugetraut, weswegen sie jedes Mal mit Realschule kamen. Teilweise wahrscheinlich auch, weil sie alt sind und es einfach immer wieder vergessen. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ich dachte mir schon, mm -hmm. I see, I see you. I see you. Ich frage mich, ich sag dir offen und ehrlich, ich frage mich woher das kommt,
1: dass man mhm. Schwarze als faul und dumm einschätzt? Woher kommt das? Warum? Like, mhm. Wie kommst du überhaupt drauf, einen wegen seiner Hautfarbe als faul und dumm einzuschätzen? Das, es ergibt für mich keinen Sinn einfach.
0: Ich habe das Gefühl, also in Amerika, glaube ich, ist es äh, haben sie das einfach äh, während der Sklaverei mit, äh, glaube ich, etabliert, mhm. dass die als Schwarze als dümmer einfach eingeschätzt haben und also, was heißt eingeschätzt haben? Einfach so, ja, Schwarze sind da, um für uns zu arbeiten, mhm. weil sie nicht stau genug sind, um äh, was Höheres zu machen. Deswegen ist es okay, dass wir sie versklaven. Mhm. Ich glaube, so das war die Mentalität früher in Amerika. Ich glaube, das hatte ich jetzt, ist indirekt immer noch so ein bisschen, glaube ich, in der Kultur drinnen. Mhm. Jetzt auf Afrika bezogen, ich weiß es nicht so genau, to be honest. Ich, äh, ich glaube, dadurch, dass einfach äh, ganz Afrika kolonialisiert wurde, äh, und dadurch auch runtergehalten wurde. Ich meine, dann hat man wahrscheinlich dieses Klischee äh, so ist es entstanden, mhm. um die Leute runterhalten mhm. zu können, weißt du? Okay. Und ich glaube, das ist jetzt immer noch ein bisschen da. Ansonsten kann ich es mir auch nicht erklären. Ich weiß nicht, Mann. Ja, weil bei Deutschen ist ja das Klischee zum Beispiel, dass sie so mega fleißig sind und so weiter. Weißt du? Das ist so praktisch das positive Klischee und dann, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man dann so als Gegensatz dann zum Beispiel das bei Schwarzen nimmt, das ist so, mhm. weil die sind anders als wir, weißt ja. du?
1: Ja, man versucht Sucht ja immer das, was anders ist als man selbst, also diese Minderheiten immer irgendwie runterzumachen, aus irgendwelchen Gründen, einfach weil anders sein muss man halt irgendwie runtermachen. Das ist ja bei fast allem so. Ob jetzt Hautfarbe, Religion, äh, Sexualität, auch man, keine mhm. Ahnung, es ist irgendwie so, in den Gedanken der Menschen hat es sich so verankert, dass man Leute, die anders sind, einfach irgendwie, keine Ahnung, zwanghaft runtermachen muss. Und ich verstehe das einfach nicht.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass, äh, das ist der Fall, weil manche Leute sind verunsichert von dem, was einfach anders mhm. ist als sie selber. Ja. Und dadurch, dass sie, das, dass sie verunsichert sind, machen sie es gleich runter, ja. weil sie es nicht kennen. Ja.
1: das ist genauso wie, das ist jetzt ein banales Beispiel und man kann es auch nicht vergleichen, aber das ist genauso wie neues Essen. Kennst du das, wenn du was Neues mhm. auf dem Teller bekommst, das was, als was du immer isst? Und man ist direkt dann immer so, mhm. nee, schmeckt mir nicht, ist scheiße. Also man hat's nie probiert, mhm. ist es ist einfach nur was anderes, dann geht man direkt davon aus, nee, ist scheiße. Das ist erstens eine total mhm. kindliche Mentalität und total mhm. ignorant. Und ich finde auch Mega. Klischees, also Leute, die Klischees entwickeln, ähm, die haben halt einfach mhm. ein hohes Level an Ignoranz. Ist einfach so.
0: Mhm. True that. Ich habe halt auch vor allem das Gefühl, dass wenn sie die, wenn sie das Gefühl haben, äh, diese Menschen nicht zu verstehen, weil mhm. sie einfach ein bisschen anders sind mhm. als sie, dann machen sie es auch gleich negativ. Ja. Wir wollen jetzt damit nicht sagen, dass natürlich alle Deutschen oder alle Europäer oder so weiter äh, irgendwie alle rassistisch Nein, sind und alle runtermachen sind. und so weiter, aber es gibt nun mal diese Leute, mhm. die sind genauso. Und äh, bei manchen Leuten, die sind auch nicht, würde ich sagen, direkt rassistisch. Mhm. Aber irgendwie so innerlich, ich will nicht sagen, dass sie es innerlich doch ein bisschen sind, aber schon so, der Einfluss ist auf jeden Fall da. You know? mhm.
1: Es hat halt auch, also ich glaube, unsere Generation ist nicht mehr so eingeschränkt und macht das runter, was mhm. anders ist, weil unsere Generation ist ja vor allem die Generation, die das Anderssein total feiert und total in den Himmel lobt. Because um, it's cool to mhm. be different. Ich glaube, es geht vor allem um ältere Generationen, die halt ein bisschen eingeschränkter sind und ich meine, wir haben ja sowas auch sehr stark in jüngeren Jahren erlebt, ob jetzt Grundschule mhm. oder Anfänge oder die Anfänge im Gymnasium, einfach weil, mhm. keine Ahnung, es kommt halt dann wahrscheinlich doch irgendwie von den Eltern. Weißt du? Also die ältere Generation. Ja, Und Kinder sind eh asozial. Kinder sind so mies.
0: Apropos Kinder sind asozial. Kurz zu meiner Kindheit. Ich hatte in meiner Kindheit immer das Gefühl, dass ausländische Kinder gemeiner zu mir sind als deutsche Kinder. Echt? True, ja. Zu mir waren eh
1: alle Kinder gemein. I don't know.
0: Ja, bitte, ich meine jetzt nicht auf schwarze Kinder unbedingt bezogen, sondern, weil ich hatte in meiner Kindheit aber nicht mit so vielen schwarzen Kindern zu tun, sondern jetzt einfach so andere ausländische Kinder. Mhm. Und meine Vermutung, beziehungsweise ich habe das erst äh, vor zwei Jahren, glaube ich, oder so gelesen, oder vor einem, dass wenn Minderheiten selbst das Gefühl haben, irgendwie runtergemacht zu werden oder halt einfach nicht oben sind in der Food Chain, mhm. dann machen sie Minderheiten, wovon sie ausgehen, dass sie noch weiter unter, unten sind als sie, nochmal runter, um sich selber ein bisschen mehr so superior zu fühlen, ja, weißt du? Ja, das so? ist
1: das Typische. So ist halt ein Mensch. Du machst immer das, was unter dir ist, noch niedriger, damit du halt damit so ja. aussieht, als ob du nochmal höher wirst.
0: Ja, genau. Schon weil du dich selbst einfach ein bisschen niedriger ja. fühlst, weißt du? Ja. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass so diese ganzen, manchmal ich will jetzt nicht irgendwelche bestimmte Nationen nennen oder so, aber so viele halt Ausländerkinder, die es halt einfach in Deutschland gibt, mhm. ähm, oder Länder, die oft vertreten sind, dass die dann irgendwie, ich weiß nicht, von denen muss ich mir am ehesten dumme Sprüche anhören, voll als so von so deutschen Kindern. Mhm. Richtig komisch, wenn man darüber nachdenkt, war aber so. Ich wurde jetzt nie so richtig gemobbt oder so, aber... Ja,
1: dasselbe Phänomen gibt es auch bei Mobbing. Das Mobbing-Opfer mhm. versucht irgendwie weiter noch irgendwen zu mobben, damit es ihm irgendwie besser mhm. geht. Ähm, das ist immer mhm. so. Also das, das Mobbing-Opfer wird meist auch zum Täter, einfach weil es sich irgendwie mhm. doch verteidigen muss oder so. Aber das ist ein... Mhm. Mobbing ist ein anderes Thema, Zurück zu Klischees, würde ich mal sagen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, jeder kennt die typischen Klischees gegenüber Italiener. Ja, mhm. wir nehmen nichts ernst, alles zu locker. Wir kommen auch zu spät. Mhm. Ähm, wir sind alles Pizzabäcker, Spaghetti-Fresser. Mhm. Wir sind alle, mhm. wirklich alle Mafiosis. Alle. Wir sind alle Mafiosis. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Kein Art, I don't even know what to say. Vor allem, ich komme aus Neapel. Und ohne Witz, wenn mich jemand fragt, wo kommst du her? Ja? Italien. Ah, schön. Bella Italia. Pizza, pasta, amore. Ich denke mir einfach nur so. Mm. <lacht> ja. Pizza,
0: pasta, amore.
1: Mm. Ja, whatever. Denk, was du willst. Wirklich, das ist das Erste, was die sagen. Oh, Pizza. Molto bene. Vaffanculo. Wirklich, das, ist das, das sind die ersten Sachen, die man <lacht> <die> sagt. <lacht> Und dann, wenn es heißt, dass ich aus Neapel komme, oh, Mafiosi, Mafiosi, ich wette, dein Dad ist ein Mafiosi. Und ich denke mir so, oh mein Gott,
0: bitte, seid doch einfach
1: leise. Was ist mit euch?
0: Oh, oh mein Gott, was woran mich das erinnert. An was? Da, immer wenn wir irgendwie zusammen Taxi fahren oder so, nicht, dass wir jetzt mega auf Taxi fahren, aber <lacht> dann fängt doch irgendwie immer der Taxifahrer an, Italienisch zu reden. Ja. Mit dir diese drei Wörter, die sie können. Ja.
1: Oh, dann kommen sie, tu parli italiano. So, sie fragen halt, ob ich Italienisch rede und ich so, ja. Ah, bene. Und dann war es das halt auch schon wieder. Das ist immer dasselbe. Ohne Witz. Es ist immer dasselbe. Oh. Immer diese drei Wörter. Ja. wir sind so stolz drauf. Ja, die sind so, so stolz. crazy stolz drauf. So, ah, Bitch, ich kann jetzt auch Italienisch. Ich so, okay. Goodbye, my okay. friend.
0: Okay.
1: Oh, also, das war immer so. Das war immer so. Plus, sorry, muss ich dir jetzt ehrlich sagen, du hast gesagt, dass die Deutschen immer die so positive Eigenschaften haben. So wir die Ausländer, wir sind faul und dumm und kommen zu spät und die Deutschen sind immer fleißig und pünktlich. Bla bla bla. Hey, das klassische Klischee, das aus dem Ausland gegen die Deutschen gerichtet ist, ist, dass sie einfach einen Stock im Arsch haben.
0: Yeah, ja, that's true. It
1: is how it is. Also immer wenn ich in Italien bin und äh, mit, den ganzen Leute, mit den ganzen Leuten reden, ist es immer so. Ja, aber stimmt es, dass die Deutschen so einen Stock im Arsch haben? Ich so mm. Teils, teils. Manche tiefer, manche nicht so tief.
0: Kommt drauf oh an, <lacht> erwischt. Oh mein Gott, oh, oh damn. Ja, ich meine, es kommt drauf an, glaube ich, in welcher Region du lebst. Mhm. Weil ich finde irgendwie, Berliner sind ganz anders als Münchner. Ja. Und dann kommt es natürlich auch noch auf das Alter an. Mhm. Und da kommt es auch noch an, ob diese Person irgendwo aufgewachsen ist, äh, wo viele Ausländer waren mhm. und wo wenige waren. Ja, Stadt und Land hm, keine halt. Ich finde, Stadt dass Land, ja, genau, sowas das auch ich. immer von Stadtleuten und
1: Landleuten abhängig ist. Weil auf dem Land hast du halt keine Ausländer. Ist halt so. Ja, Mann. Und dann sind sie alle sehr,
0: ne, mhm. weißt du eh, was ich meine. Ich denke mir, es ist, bestimmt, es ist muss krass hart sein, wenn du als Ausländer und es halt offensichtlich ein Ausländer bist, also jetzt nicht so Pole, ich will nicht sagen, dass Polen keine Ausländer sind, es gibt ja auch Polen-Klischees, aber manche Polen sehen relativ deutsch aus. Also, mhm. oder zumindest so europäisch. Aber wenn du so ein Ausländer bist, der sehr südländisch ist und dementsprechend aussieht mhm. und du dann im Land lebst, das muss doch krass hart sein, Alter. Ja. Keine Ahnung. Ich,
1: ja, ich meine, diese ganzen Debatten, die ganzen Leute, die, die ganzen Frauen, die ein Kopftuch tragen, die fühlen sich ja auch nicht wohl. Ja. Ähm, die fühlen sich Aha. einfach nicht wohl, weil sie wissen, sie werden dumm angeschaut. Sie wissen, dass ja. es irgendwo so ein bisschen so, so ein Fremdenhass besteht. Und dann fühlen sie sich halt nicht wohl, rauszugehen. Und das, das ist halt so dieses offensichtlich Ausländer. Und dann ist es halt einfach so, man schaut es halt an mit so ein bisschen so, wir sind Ach. halt besser und mir.
0: Weißt du, was ich meine? Mm, mm. Es ist ja auch oft so zum Beispiel, dass die äh, AfD von Leuten gewählt wird, die in Regionen leben, wo es eigentlich sowieso kaum Ausländer gibt. Und die machen sich selbst eigentlich nur Panik und Angst, weil sie denken, dass diese Ausländer kommen werden und ihnen alles wegnehmen werden. Und äh, es ist eigentlich mega komisch, wenn du darüber nachdenkst, weil die kommen so oder so aus Regionen, wo es eigentlich kaum... Oder wenige gibt, mhm. you know. Also, ich glaube, das ist so dieses, wenn du etwas nicht kennst, dann hast du es, dann hat man, ich glaube, es ist teilweise halt auch einfach menschlich, dass man dann Angst hat davor. Mhm. Aber macht jetzt nicht richtig, aber you know, ich glaube, daher kommt dieser Gedankengang, ja. dass die dann so. Ja. Mh,
1: aber bevor wir zu tief in die Materie reingehen und Politik mit reinnehmen und was weiß ich, mhm. würde ich sagen, dass wir zum nächsten Punkt ähm, gehen und zwar zur mhm. Familien-Dynamik. Äh, die Familiendynamik. Und mhm. ähm, die ist auch komplett anders. Äh, die Familien, Familiendynamik in einer deutschen Familie, in einer italienischen Familie, in einer äthiopischen Familie, die sind alle komplett anders. Ja. Also mit Familien, Familien, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, was ist los? Mit Familiendynamik, ja. Ja, mit Familiendynamik. <lacht> ich habe so einen Sprachfehler. Mit Familiendynamik meine ich vor allem Also ich habe zumindest so das Gefühl, dass ähm, südländische Familien oder ausländische Familien immer sehr viel und engen Kontakt haben zu allen Verwandten, die sie haben. Tanten, mhm. Onkels, Cousins, Großcousins, Cousins 15. Grades, Oma, Opa, mhm. andere Oma, andere Opa. Also ich habe das Gefühl, mhm. dass es dass das ein viel engeres Verhältnis ist. Also bei den deutschen Familien habe ich eben so gemerkt, dass sie Kontakt zu den Großeltern haben, weil die Großeltern halt auch meistens bei denen in der Stadt oder halt im selben Land wenigstens leben. Bei ausländischen mhm. Familien ist es ja so, dass die Eltern nach Deutschland gezogen sind oder erst die Großeltern, danach die Eltern und die Großeltern sind wieder zurück. Und dementsprechend ist man sozusagen alleine in diesem fremden Land. Und der ganze Rest der Familie ist halt bei uns zum Beispiel mhm. in Italien. Und ich habe das mhm. Gefühl, dass das ein viel engeres Verhältnis ist. Vor allem, ich kenne auch viele viele meiner Freunde, deutsche Freunde, ich finde so scheiße, dass man das extra dazu sagen muss, viele meiner deutschen Freunde ähm, mhm. haben nicht mal Kontakt zu deren Tanten oder zu deren Cousins. Mhm. So, Die haben mhm. gar keinen Kontakt zu den Geschwistern von den Eltern. Bei uns ist es ein Muss, ohne Witz, das
0: ist, mm. das ist das Geilste, was es gibt. Mm. Wie ist es bei euch so? Ja, bei uns ist es so, dass ja nicht mal unsere, nicht nur unsere Familie unsere Familie ist, sondern auch die ganze Freunde Meine Eltern sind mhm. meine Tanten, meine Onkels und dann Kinder sind auch meine Cousins und Cousinen. Ich bin mit niemandem von dem Bluts mhm. Was sehr verwirrend sein kann, weil manchmal, wenn man so als Kind, bei mir war es so, wenn ich, als ich so 13, 14 war, war ich, wenn ich so auf äthiopischen Partys war, dann haben mich irgendwelche alten Knacker gemacht, von, von denen ich ausgegangen bin, Jo, das ist mein Onkel. Es war gar nicht mal mein Onkel ist irgendwie so ein Pedo, Alter. Egal. Disgusting. Richtig disgusting. Äh, äh, zurück zu den Familiendings dings ähm, Es ist auch so: immer wenn ich meinen deutschen Freunden erzählt habe, dass meine Familie, meine Familie in Äthiopien Geld schickt, weil mhm. meine Familie in Äthiopien einfach nicht reich war, waren die auch immer mega schockiert. So was? du schickst deinen Freunden, deiner Familie schickst du Geld? Oder als ich ein Jahr nach der Schule äh, gearbeitet habe, habe ich meinen Eltern immer im Monat so 100 Euro oder so gegeben. Und mhm. davon waren auch alle immer so schockiert. So, was? Du musst deinen Eltern Geld abgeben? What? Das ist
1: so eine Sache in deutschen Familien mit Geld und wie sie mit Geld umgehen. Ähm, habe ich irgendwie auch
0: gemerkt. Ja gut, ich meine, man muss sagen, ich komme halt auch nicht von einer reichen Familie oder so. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, man unterstützt sich halt gegenseitig. Ich meine, ich habe meine ganze Familie in Äthiopien auch noch nie getroffen, weil ich auch noch nie in Äthiopien war, aber ich habe sogar denen schon Geld geschickt irgendwie. Mhm. Es, ist so, es ist so ein, so man unterstützt sich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hier nicht so ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass es so im Mitteleuropa, dass die Familien ein bisschen, dass die Leute einfach ein bisschen so distanzierter sind, weißt mhm. du? Ja, und da dauert das irgendwie länger erstens, bis man sich näher ist und dann erst ist man so familiär sich gegenüber mhm. und hilft jemanden aus und alles. Ja. Und das dauert halt ein bisschen länger einfach. Ich glaube, dann ja. hältst du dafür aber auch länger, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, distanziert ist ein gutes Wort. Das auf jeden Fall. <lacht> und das mit der Geldsache. Mhm. Ich habe schon sehr viel mitbekommen von, ja, ich schuld meiner Mutter 1,50 Euro wegen einem mit einer Kurzstrecke-Ticket da und ich dachte mir so, damn. what the fuck, müsst ihr vielleicht auch noch Zinsen draufzahlen oder was passiert mhm. hier gerade? Wow. Oder diese oh, Kinder, die unbedingt sagen, nee, das Kindergeld steht mir zu. Weil ich denke mir so, mhm. sowas würde ich mich gar nicht trauen vor meiner Familie zu sagen, weil, ähm, they care for me, ich darf bei ihnen unterm Dach schlafen, sie haben ihren Arsch abgewischt, als ich klein war, äh, als ob ich da jetzt vor meine Familie steppe und sage, Mutter, Vater, das Kindergeld steht mir zu. Geben Sie mir das Kindergeld. Ich krieg Watsche. Bam.
0: Ja, okay, aber ich krieg auch mein Kindergeld. Einfach weil ich äh, Studentin bin und das Geld brauche. Und ja, aber ich, das ist,
1: das ist was anderes. So, wenn du so dieses, diese Mentalität, so dass sie wirklich so, eigentlich bräuchten sie es gar nicht, das Kindergeld. So, sie leben unterm Dach mit der Familie, okay. Und dann verlangen sie das Kindergeld. Und ich denke mir so, was was ist das? Sie zahlen alles gerade. Du lebst bei deiner Familie. Was okay, ja. was ist das mit okay. dem Such dir einen Job, wenn du Geld brauchst. Geh doch nicht zu deiner Familie und sei so dreist und sag, ja, nee, das Kindergeld will ich. Als Dann kann deine Familie genauso sagen, gut, dann will ich die Miete von den letzten 18 Jahren. Bye, Bitch. What the fuck? <lacht> Ja, gut.
0: Aber ich glaube, es kommt dann auch nochmal drauf an, was für ein Verhältnis man zu seiner Familie hat. Weißt du, manche Leute haben ein Positiveres, manche haben ein Schlechteres. Ich glaube, je schlechter das Verhältnis ist, desto eher will man sein Kindergeld haben. <lacht> ja ähm, Ich finde aber auch, was bei der Familiendynamik anders ist, auch bei ausländischen Familien, oder zumindest bei mir, so was äh, Freiheiten und Autorität angeht, you know?
1: mhm. Oh shit, ja.
0: <lacht> <lacht> Weil ich persönlich, ich hatte auf jeden Fall nicht so viele Freiheiten, wie... Mhm. Ähm, meine ganzen europäischen Freunde. Ich durfte nicht immer, also ich durfte eigentlich, bis ich 18 war, nicht feiern gehen. Und äh, danach habe ich es auch und immer, wenn ich danach feiern gehen wollte oder, oder insgesamt, wenn ich irgendwie bei Freunden auf eine Hausparty gehen wollte oder so, muss ich immer sagen, ich gehe auf einen Geburtstag oder so, damit das ging. Mhm. Weil ich durfte halt schon bei Freunden übernachten. Ich weiß, bei vielen ausländischen Kindern ist nicht so, dass sie nicht übernachten durften. So Meine Eltern haben mir das schon erlaubt, wenn sie diese Freunde persönlich kannten. Mhm. Und ja, es war auch äh, zu Hause ganz anders. Meine Mom, also meine Mutter war irgendwie der Kopf der Familie. Also mein Vater ist auch da gewesen. Also, meine Eltern sind auch seit über 30 Jahren verheiratet. Aber meine Mutter ist so die, die wie soll ich sagen, the Judge. die ist so das Oberhaupt bisschen, <lacht> <lacht> muss ich sagen, ja. Und, und wow, wow. Also, ich habe, wenn ich sie nur schief angeschaut habe, ist sie ausgetickt. So, es ist so. Man kennt's. Ja. <lacht> Ja, echt, du fühlst
1: es gerade nicht, ich hab's gerade gesehen. Damn, also als du das gesagt hast, ich habe Gänsehaut bekommen.
0: Ja, uff, ich so, wow. Oder ich musste auch viel mehr Hausarbeiten machen zu Hause, irgendwie hatte ich immer das Gefühl. Mhm. So, ich musste immer, wenn ich rausgehen wollte, musste ich zuerst den Boden zu Hause wischen, bevor ich rausgehen durfte. Also ja, eine musst Weile musst halt verdienen. Ja, oh mein Gott, ich fand damals war das so Kindersklammerei. Aber egal, das war, meine, das war meine Ansichtssache. Ja, und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das so mit meinen deutschen Friends irgendwie, war das immer lockerer so. Oh ja. Es war immer so easy, es war viel so leichter. Die waren mit ihren, zumindest kam es mir so vor, als ob ihre Eltern so... Keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist irgendwie anders, wenn du mit deinen Eltern in dem Land lebst, aus dem du herkommst. Dann versteht man sich, glaube ich, auch eher. Und dann will man nicht so... Keine Ahnung. Dann ist da nicht so viel Kontra und mhm. so viel Streitigkeiten und so ja. weiter. I don't know. I can't relate.
1: Nee, ich verstehe
0: eh voll, was du meinst, dass, mit
1: dem, dass es einfach ist, wenn du in dem Land lebst, wo du herkommst. Weil wenn du... Also bei europäischen Familien ist es eigentlich fast alles gleich. Aber zum Beispiel bei dir kann ich mir vorstellen, ähm, dass du halt siehst, wie deine Schulfreunde, die Deutschen oder alle mhm. europäischen eben, diese ganzen Freiheiten haben. Und du für dich ist das halt dann sozusagen normal, beziehungsweise du willst es auch oder du kannst es eigentlich auch mhm. erwarten, aber es ist halt einfach nicht so. Weil mhm. in äthiopischen Familien läuft es halt einfach anders. Das ist, mhm. das ist halt einfach so, wenn du aus einer aus einem Land kommst äh, oder eine, aus einer Nation kommst, die sehr streng ist, sehr konservativ ist und du dann halt auf deutsche mhm. Schulen gehst oder so, wo halt alles easy peasy mhm. ist, dann willst du mhm. natürlich auch, dass dein Leben easy peasy ist. Aber von der Familie geht mhm. es halt einfach nicht, weil sie mega konservativ ist.
0: Oh mein Gott, ja, ich fühle das gerade so. <lacht> that's, that's what I'm saying. Das ja, vor allem, ich konnte es als Kind einfach nie nachvollziehen, wie schon gesagt, weil ich einfach nie in Äthiopien war, mhm. aber meine Cousine war vor zwei Jahren in Äthiopien und sie hat mir erzählt, die war abends mit ihrer Freundin irgendwie einkaufen mhm. und wir waren in so einer Bäckerei und sie wurde straight dort von irgendeinem Typen sexuell belästigt und das hat sie krass mitgenommen, einfach emotional, dass sie da so halt belästigt wurde von diesem Mann und ja, es dadurch wurde uns beiden und vor allem ihr bewusst, dass unsere Eltern, vor allem was Mädchen anging, so streng waren und so besorgt, weil es mhm. in Äthiopien ist es halt gefährlich, wenn du nachts als Frau alleine einkaufen gehst mhm. oder so. Ja. Und ich glaube, diese Mentalität, oder weil du selbst so aufgewachsen bist, nimmst du dann mit nach Deutschland und du kannst es nicht plötzlich ablegen, nur weil du jetzt woanders lebst, weißt du? Ja. Und genau. Nee, ich, ver ich verstehe es voll. Mhm. Deswegen kriegt das Kind dann diese Mentalität auf die eine oder andere Art und Weise dann natürlich auch mit oder zu spüren oder muss darun, damit leben. Und ja. die, dieses Kind, also ich in dem Fall, kann das null nachvollziehen, weil ich dieses Leben halt einfach nie gelebt habe. Und mhm. die Eltern können dich nicht nachvollziehen, weil sie nicht hier geboren und aufgewachsen ja. sind. Und das ist dann so endkritisch.
1: Ja, es ist halt so, keine Ahnung, man redet auf beiden Seiten irgendwie gegen eine Wand. Weil die oh, ja. Eltern sind halt das gewöhnt, du bist halt was anderes. Sondern ich finde, es ist halt dann wichtig, einen Kompromiss zu finden. Ähm, mhm. Aber sowas funktioniert auch immer nur in deutschen Familien, dass man einen Kompromiss findet. Weil bei uns ist es mhm. so, der Kompromiss ist, Mama und Papa haben halt recht. Und ich mache halt, was die sagen. Ja. So, das ist der Kompromiss. Ja. Wollen wir einen Kompromiss machen? Okay, du machst einfach das, was die sagen. Passt, man. Nicer ja. Kompromiss, bin ich am Start. Das war's oh halt. Gott, ja.
0: Ja, ich hatte auch ich hatte immer das Gefühl, dass meine Meinung nie respektiert wurde. So. Es gibt meine, also die Eltern so oder meine Mom so, es gibt meine Meinung und die falsche. Und meine war die falsche. <lacht> super. So, oh. Danke für nichts.
1: Nee, aber oh ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ähm, ich meine, mhm. dieses Ganze, also bei uns in Italien ist es ja vor allem so, dass die Mama immer den männlichen Sohn, äh, den männlichen Sohn, <lacht> lol, mhm die Mama mehr mhm. den Sohn liebt und der Papa halt mehr die Tochter liebt. Weil du bist dann halt Papas mhm. Prinzessin und der mhm. Bruder ist dann halt Mamas Bub. Ne? Mamas mhm. Bei uns ist es auch mhm. so, also ich sage jetzt nicht, meine Eltern lieben irgendwen mehr oder weniger, aber man merkt schon, dass ich Papa-Kind bin und mein Bruder-Mama-Kind oh ja. ist. Mhm. Und dementsprechend ist es halt auch so, dass mein Papa immer sehr viele Fragen stellt, wenn ich rausgehen möchte. Ja, Papa, mhm. ich gehe heute in den Club. Okay, wo ist der Club? Mhm. Wann gehst du Wann kommst du zurück? Wie kommst du hin? Wie kommst du zurück? Wer ist dabei? Kenne ich die? Wer bringt dich nach Hause? Hast du genug Geld für ein Taxi? Äh, bla, bla, bla. Und am Anfang, als ich gerade mal 18 geworden bin und halt frisch in den Club gegangen bin, bin ich dann halt immer so um 12, halb eins aus dem Haus gegangen und ohne Witz mein Dad hat mich angerufen, als ich im Club war, um zu fragen, ob ich auch gut angekommen bin. Und ich stehe da halt ja, auf der Tanzfläche und er so: Bist du gut angekommen? Und ich schreie im Telefon: Ja, ich bin jetzt gut angekommen. Wir sind auch drin. So war das ungefähr. Und es war halt am Anfang, an, in der Anfangszeit so. Jetzt natürlich, ähm, ich lebe alleine und ich mhm. bekomme mein Leben eigentlich ganz gut im Griff. Manchmal. Mhm. Und ähm, wenn ich dann halt oh, wow. in München bin und auch feiern gehe, ist es halt immer wieder die gleiche Geschichte. Natürlich ist es jetzt lockerer und er ruft mich jetzt nicht an, um zu fragen, ob ich gut angekommen bin im Club. Sondern es ist halt mhm. jetzt, er weiß, dass ich auf mich aufpassen kann, ähm, dass ich das Richtige mache. Und jetzt ist es halt immer lustig im Sinne von, Anthea, was machst du, wenn dir jemand Drogen anbietet? Dann sage ich natürlich, <lacht> ja, danke, bedanke mich höflich, nehmen sie an. Weil wir wollen ja nicht unhöflich sein. Also genau <lacht> richtig. So ungefähr. Danke. <lacht> <Okay. lacht> ähm, so ist die Dynamik ungefähr bei uns. Und ähm, <lacht> voll cool. Ja, was was ich halt auch gemerkt habe, diese Freiheiten eben waren bei mir auch anders mhm. als wie bei den deutschen Freunden. Mhm. Ganz klassisches Thema. Ich, ich will mich schon seit Ewigkeiten ein Tattoo stechen lassen. Ich werde es auch irgendwann mal machen. Und bei den deutschen Familien ist es meistens immer so, ja. Lieber Sohn, liebe Tochter, sobald du 18 bist oder du bist jetzt 18, du darfst jetzt machen, was du willst. Wir sind jetzt zwar nicht mhm. so dafür, dass du dir ein Tattoo stechen lässt, aber du kannst es machen, ja? Und mhm. das Kind sagt dann auch, das Kind hat dann auch jetzt am, immer als Argument so, ich bin jetzt 18, ich kann jetzt machen, was ich will. Und die Eltern dann so, mhm. ja, stimmt, mein Sohn. Bei mir, prr, ich will immer noch ein Tattoo stechen lassen. Ich bin 22, okay, bald 22. Äh! dieses Gespräch gibt's gar nicht, okay? Sobald ich das anspreche, wird Thema gewechselt, ungefähr. Und ich so, ja, ich I tried, ich habe echt versucht, so, ja, aber ich bin jetzt 18. Oh mein Gott, das war, hm. das war ein Fehler, dass ich das gesagt habe. Ja, ich bin jetzt 18, ich kann machen, mhm. was ich will. Hüft, diese Blicke, die ich bekommen habe. Nee, ne? So, ciao. Genau. Also, du bist 18. Mhm. 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 Es war einfach Lass nur so. Zehn Minuten, okay? einfach nur so. Mhm. 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 Einfach nur so, wirklich. Es war so stille und ich so, oh shit, ich bereue es jetzt schon. Huuu, so, deine Körpertemperatur sinkt einfach auf minus 10 Grad. Du hast einfach Angst so, fuck, was passiert jetzt? Oh damn. Ja,
0: ist echt so, dieses also, Ich bin 18. Und dieses Ich bin 18 ist kein Argument in Aus nein. ausländischen Haushalten. Du kannst auch also, 45
1: sein und es ist kein fucking Argument. Mhm, Ohne -hmm. Witz. <lacht>
0: Oder dieses, du darfst dich daten, aber, äh, aber irgendwann mal so mit 25, Jahren, wo, wo ist dein Kind, wo ist, deine, wo ist dein Ehemann, wann heiratest du? Okay, nee, bei uns ist es nicht so weit. Also bei uns ist es nicht so, dass ich mit 25 gefragt werde, wann ich Kinder bekomme. Nee, aber ich werde, meine Mutter geht mir so auf den Sack die ganze Zeit. So, ja, wann heiratest du jetzt? Wen heiratest du? Woher soll er kommen? So, kommt er, willst du auch, dass er aus Äthiopien kommt? Ist nicht wichtig, dass er aus Äthiopien kommt, aber er soll Muslime sein. So, bro, I'm Haram, like, what you want from me? <lacht> <lacht> und, und, dann, oh. und dann fragt sie mich, dass sie ganz Zeit, ja, und wann willst so du Kinder haben? So, du musst langsam heiraten, damit du auch demnächst Kinder haben kannst. Ich bin noch nicht mal fertig mit meinem Studium. Es gibt meinen Bruder, der ist 30. Äh, warum geht sie ihm nicht so genauso offen sagt, wie sie mir offen sagt, geht mit diesem Heiraten und so weiter? Mhm. Oh mein Gott. Oh, I hate it, I hate it, I hate
1: it. Die ganze Story ist tatsächlich bei mir komplett umgekehrt, weil mhm. wenn ich einen Freund habe oder hatte oder so keine Ahnung mhm. dann heißt es immer sag's Oma nicht Oma soll nicht Oma. wissen dass ich einen Freund habe und dann ist es immer so gewesen so an keine Ahnung als ich eben einen Freund hatte und wir an Weihnachten irgendwie dort waren oder keine Ahnung haben sie mich halt mhm. alle gefragt ob ich einen Freund habe und meine Oma dann so nein sie hat keinen Freund gern her nein du hast keinen Freund ist eh viel zu früh, früh, früh du brauchst eh keinen Freund nein nein sie hat keinen Freund sie hat keinen Freund so das war bei uns ist es genau andersrum irgendwie gewesen so nee nee braucht sie nicht mm -mm. Noch nicht, noch nicht. Mein Dad meinte ja, als ich jünger war, immer so, ja, ja, den ersten Freund darfst du dann mit 45 haben, ja? So war das ungefähr bei
0: uns. Also <lacht> genau andersrum tatsächlich. Ja, aber das mit dem Freund haben ist ja bei mir auch genauso gewesen. So auf jeden Fall kein Freund haben, aber heiraten auf jeden Fall schon. Mm, okay, so, keine also Ahnung. straight up. Es, mhm. Ja, straight up. Ich denke mir auch so, wie stellen die sich das vor? Wie soll ich jemanden heiraten, wenn ich mit dem davor nicht zusammen war? Also... Wo lebt wo, was, was ist los bei euch? Ja, das in Äthiopien ist es so, dieser Typ kommt, fragt deine Familie, ob du ihn daten darfst oder so oder halt sie also du gehst hin, aber du musst sagen, dass du sie heiraten willst auf jeden Fall. Dann sagt mhm. die Familie möglicherweise ja oder nein und wenn sie ja sagt, dann bist du mit diesem Girl so vielleicht ein paar Monate, aber nicht so, dass du mit ihr alleine dich triffst, sondern da sind auch Familienmitglieder dabei. Mhm. Und dann trifft man sich so praktisch und lernt sich kennen mhm. und dann heiratest du diese Person. Jesus. So ist das bei denen. Nicht dieses, ich wir sind zusammen und da machen wir noch viele Dinge, außereheliche Dinge und das ist voll okay, oh, okay und so. nasty. Oh, <lacht> <lacht> mhm, ja, nee, ist nicht drin bei uns. ah. Uh -uh uh zu -uh, der fucking. No. <lacht> nee,
1: bei oh, uns, yeah. ja, bei uns ist es auch ein bisschen anders, wenn man einen Freund hat. Also jetzt natürlich nicht mehr, mhm. aber als ich jünger war, der erste Freund halt, so mit 15, mhm. da war das, das ist in deutschen Familien auch immer ganz anders gewesen. So, keine Ahnung, 14, 15, übernachten jeden oh Tag, God. im Zimmer, geschlossene Tür, alleine zu Hause. Das hat die Leute eigentlich gar nicht gejuckt. Bei mir, Jesus Christ. Mhm. Das ist dieses, dieses Klischeehafte, wenn man im Film, im Film so sagt, so Hände über der Decke oder so oder Hände auf dem Tisch, so dass ich sie halt sehen kann. Mhm.
0: So war das. Mhm. Boah, apropos, ich glaube, die meisten südländischen Girls, die vor allem aus eher konservativen Ländern können, kommen, können relaten, dass sie auf jeden Fall mit 15 Jahren nicht erlaubt, nicht einen Freund haben durften, wahrscheinlich vielleicht sogar ein, zwei hatten und die noch nie mit nach Hause bringen konnten. Mhm. Und das ist auf jeden Fall so. Komplett anders ist als bei den Deutschen oder halt bei den ja. Europäern. So, also bei mir geht es bis, bis heute nicht. so Ich hatte jetzt so mein, mein, mein was auch immer, mein Ex, ja den, den hätte ich auch safe nicht einfach so nach drei Monaten mit nach Hause bringen können. Mhm. So meine Mom wäre dann davon ausgegangen, so okay, ähm, ihr seid jetzt zusammen, dann müsst ihr jetzt heiraten und er muss konvertieren. Damit wäre meine Mutter gekommen. Jesus. Ich weiß. Und wenn ich den jetzt so mit 17 oder so nach Hause gebracht hätte, dann hätte sie mich rausgeschmissen. Deswegen, äh, hell, hell no. Ja, ja ich hatte auch man.
1: Angst, meinem Dad zu sagen, dass ich einen Freund habe. Also bei meinem ersten Freund. Ich hatte so Angst. Holy fuck. Ich hatte so Angst. Ich kann mich an die Situation noch erinnern. Er hat mich von der Schule abgeholt. Mhm. Ja. Ich wurde mit 15 noch von der Schule abgeholt. Aha. Seid <lacht> alle nur neidisch. War geil. Äh, ja, <lacht> Ähm, ja. Und ich, ich saß so im Auto, ich, hab, ich, ich, hab, ich, ich weiß nicht, ich wusste nicht, wie ich sagen sollte. Und ich dachte mir so, mhm. es ist jetzt eine gute Situation, weil wenn ich es im Auto sage, vielleicht brauchen wir einen Unfall oder so, weil er so schock ist. Und dann <lacht> war es halt einfach nur so, ich habe ne Freund. Und er so, was? Und ich so, hm, hm. Und du versuchst dich irgendwie aus dieser Sache rauszureden. Und du kannst dich mhm. abhauen, weil du sitzt in einem Auto und du kannst dich raus. Mhm. Und ich dachte mir einfach nur so, ähm um, ja, ist das jetzt schlimm? Ähm, sag irgendwas. Er hat die das nichts gesagt. Holy fuck. Ganz schlimm. <lacht> Egal. Oh, Genug, wieder... <lacht> Genug zu dem Boyfriend-Thema mit äh, 14, 15 und den südländischen Familien.
0: Ja, da kann ich oh echt noch erzählen. Mhm. Äh, also dann, du hast ja vorhin auch erzählt, dass du mit deiner Familie nach Italien warst äh, und deine Familie da oft besuchst, dann können wir gleich zum Thema Geld kommen und Urlaub und so weiter. Mhm. Weil bei meiner Familie war es so, also ich habe das da vorher schon gesagt, meine Familie war definitiv nicht reich, deswegen konnte ich auch nicht jedes Jahr verreisen, wie all meine mhm. deutschen Freunde und so. Mhm. Und ich kam jetzt auch nicht aus einem Land wie so Italien oder Türkei, was nicht so weit weg ist. Mhm. Deswegen war ich auch... Jeden Sommer in Deutschland. Es war eigentlich voll depressing, wenn ich jetzt drüber nachdenke, während meine Friends die ganze Welt bereist haben. Und meine Eltern sich hatten immer irgendwie Geldsorgen. Also, mein Vater war Lagerarbeiter und meine Mutter Putzfrau. Also, das war mhm. jetzt nicht so, dass wir so irgendwie rich oder so waren. Und es war immer irgendwie ein Geldstruggle. Es wurde immer irgendwie über Geld geredet. Und meine Freunde, die aus ähnlichen Verhältnissen kamen, war genau dasselbe. Immer irgendwas mit Geld. Es konnten auch nie so. Verreisen. Und das ist dann immer so ein bisschen hart gewesen, weißt du, wenn du das dann siehst in der Schule, es ist es bei denen komplett anders, die erzählen dir so, ich war dort, ich war in Amerika, ich war in Australien, mhm. ich war in Thailand, ich war überall und du, du so, I can't relate und dann wurst, wurdest du immer nach, der, so nach den Sommerferien gefragt, na, was, wurdest du, was hast du gemacht, bist du? Und ich dachte so, ja, bro, ich war immer noch in München, wie jedes andere Jahr, like, what do what you, what you, what you expect him, bro? <lacht> mhm. Ach, das waren depressing ass moments, muss ich sagen. Wie war es bei
1: dir so? Ich bin ja als Gastrokind aufgewachsen. Ich nenne mich immer ganz gerne Gastrokind. Mhm. Und meine Eltern haben in meiner Kindheit immer sehr viel gearbeitet, auch über die Sommerferien. Und dann war halt dieses mhm. Klassische, dass die Kinder halt zu Oma geschickt wurden. Und dann waren wir halt den ganzen Sommer über in Italien bei meiner Oma. Mhm. Als es sich dann alles ein bisschen mehr etabliert hat und ähm, meine Eltern dann nicht mehr so krass viel arbeiten mussten im Restaurant, haben wir so mhm. geile Reisen gemacht. Also ich bin so glücklich darüber, dass meine Eltern mir im jungen Alter schon diese Chancen gegeben haben, so viele Orte auf der Welt zu sehen. Ohne Witz, ähm, mhm. wow. Also ich habe mit 15, 16 schon so viele Orte gesehen gehabt. Ich war auf verschiedenen mhm. Kontinenten. Mhm. Wirklich, that's, that's a fucking blessing. Und ich, mhm. ich würde mir wünschen, dass jedes Kind das irgendwie experiencen kann. Aber wie gesagt, es kommt halt eben auf die, ja, <lacht> auf, die, auf die finanziellen Mittel an. Und mhm. wir, naja, nach Italien reisen ist halt, da ist jetzt nicht so krass viel Geld involviert, wie zum Beispiel eine Thailandreise Weil ich meine, wir wohnen dort, da ist die ganze Familie. Wir haben uns unser Auto geschnappt, sind halt zehn Stunden gefahren. Ähm, mhm. Aber die Reisen wurden halt immer geiler. ohne Also wirklich. Mein Dad hat einen mhm. neuen Job bekommen gehabt, meine Mutter auch. Das Restaurant ist jetzt total unabhängig. Ähm, von uns. Mhm. Und dann hat man halt irgendwann, man hat halt gespart ein, zwei Jahre, mhm. und dann hat man halt geile Reisen gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, es kommt halt drauf an, was was man für einen Job hat und so. Und ähm, mhm. da kann ich jetzt sozusagen nicht so einen Unterschied sehen zwischen mir und sozusagen der deutschen Kultur. Aber ich kann auf jeden mhm. Fall einen Unterschied sehen zwischen mir und anderen ausländischen Familien, die eben leider nicht diese Chance hatten. Und das finde ich halt total schade.
0: Ja, ich finde bei vielen äh Arbeiterfamilien ist es ja auch einfach so, also bei ausländischen Arbeiterfamilien, dass sie jetzt auch nicht wirklich Urlaub in so krassen exotischen Ländern machen oder so mhm. überall, sondern immer eigentlich in ihrem Heimatland, ne? Mhm. Ja. Also eigentlich immer nur um die Familie zu besuchen, aber ja. jetzt nicht so überall. Mhm. Ja,
1: ja, bei uns war es ja auch immer ganz viel Familie besuchen, vor allem zu den ganzen Feiertagen, äh, Ostern, mhm. Weihnachten und so ein Schwan. So. Weil bei uns sind ja Feiertage verdammt wichtig. Ähm, wir mhm. feiern sie alle mega groß, so die ganzen Leute kommen zusammen und dann wird halt fett gegessen und du kriegst Diabetes in einer Nacht. Mhm. So ist es halt ungefähr bei uns. Ich mhm. meine, Feiertage sind für uns so wichtig, dass wir uns an jeden Namenstag von der Person erinnern, weil bei uns in Süditalien vor allem, mhm. du wirst ja nach einem Heiligen sozusagen benannt. Ähm, also die Namen stammen von einem Heiligen und jeder Heilige hat halt einen bestimmten, jeder Heilige, jeder Heil ja, war's schon, hat halt einen bestimmten Tag im Jahr und dann mein Opa hat immer angerufen, oh, alles Gute zum Namenstag. Also bei mir und meiner Mutter ist es oh, halt sweet. einfach, weil wir am 1. November Namenstag mhm. haben, alle Heiligen, weil es gibt keine Heilige Anthea. Äh, it's, it's just me, I'm the holy, mhm. holy Antea. Mhm. Okay. <lacht> ähm, aber zum Beispiel so meine ganzen Cousins, so man ist, es, mhm. wenn man es vergisst, denen zu gratulieren so ne. Meine Mutter ist dann immer, sie, vergesst nicht, dem und dem zum Namenstag zu gratulieren. Ich so, okay, alles Gute zum Namenstag. So. Manchmal schreiben mir die Gruppen, mhm. alles gut, alles gut. Und ich weiß nicht so, ist es jetzt Geburtstag oder Namenstag? Warum flippen gerade alle so aus? So.
0: <lacht> ja, also, <lacht>
1: Geil. Deutschland, Namenstag. Man, I don't, I don't even think
0: they have that. Vielleicht. Ich, nee, das, das habe ich auch nicht. Keine also in Äthiopien gibt es auch keine Namenstage. Ich glaube, nee. in Deutschland werden halt Sachen wie Weihnachten, Ostern gefeiert. ja. Aber auch immer,
1: immer sehr klein gehalten, finde ich. Und irgendwie sehr hm. distanziert, so. Ich meine, ich, ich spüre die Wärme in dem Raum, wenn wir, wenn wir Weihnachten feiern und Ostern. Diese ganzen familiären, ich spüre das einfach. Ich, ich, ich habe ja auch bei, meinen, bei manchen anderen Leuten an Feiertagen vorbeigeschaut. Und ohne Witz, da war es kalt, ja.
0: <lacht> ja gut, ich glaube das ist aber irgendwo auch Ansichtssache, was man warm und als kalt sieht, weißt du, weil vielleicht mhm. was du als warm äh, als kalt ansiehst, sehen die vielleicht als warm, you know. Mhm. Ich glaube einfach in Italien ist äh, zum Beispiel Ostern und Weihnachten noch viel ähm, mehr in der Kultur drin, weil einfach äh, die Kirche ist doch in ist ist doch in Rom und der Vatikan und alles ist doch auch in Italien. Die Kirche glaub, ist in Rom. <lacht> Ja, keine Ahnung, diese Vatikanstadt. <lacht> nee, aber ich, ich habe so das Gefühl, dass Italiener irgendwie diese ganze... Einfach religiöser sind als mhm. äh, yeah. Deutsche. Weil ich yeah. ich habe so das Gefühl, dass viele Deutsche einfach Atheisten... Also nicht alle Deutsche sind Atheisten, aber ich, ich würde schon sagen, ein großer Anteil hier ist nicht besonders gläubig oder praktiziert es nicht besonders. Also die Religion, you know?
1: Mhm, ja.
0: Yeah. Mhm. Äh, ja, bei mir war es halt so, meine Eltern sind Muslime, also... Ähm, also ja, dann war es halt immer so Zuckerfest nach Ramadan und dann halt noch das andere Ram wo das äh, wo eine Ziege oder so geschlachtet wird. Und das war's eigentlich. Weil, ich meine, bei äthiopisch, also es gibt auch viele äthiopisch-orthodoxe Christen. Ich glaube, bei denen gibt es auch, die feiern auch Ostern, wie zum Beispiel so Fasika nennen die das. Und dann gibt es auch sowas ähnliches wie Weihnachten. Mhm. Äh, wird aber, glaube ich, nicht genauso kommerziell gefeiert wie in Europa, Amerika und so weiter. Mhm. Und ja, das, das war es eigentlich. Ansonsten gab es keine Feiertage. Also zu Weihnachten habe ich jetzt keine Geschenke gekriegt oder so. Ich finde Weihnachten aber trotzdem geil, weil das Essen während Weihnachten ist geil. Es riecht nice. Also ich feiere es trotzdem. Also du hast ja gesagt, du feierst Weihnachten trotzdem... Nee, ich feiere es nicht, ich feiere nicht. Ich, ich finde es nur cool, also, Ach so, aber ich feiere nicht selber Weihnachten. Würdest du gern Weihnachten feiern eigentlich oder juckt es sich nicht? Als Kind war ich echt traurig drüber, dass wir nicht Weihnachten feiern, weil als mhm. Kind ist, glaube ich, Weihnachten immer noch cooler, weil du so krasse Geschenke kriegst. Ja. Und ich habe ja, wie schon gesagt, keine gekriegt, weil wir es einfach nicht gefeiert haben. Und mhm. ich weiß nicht, ich finde die ganze Atmosphäre von Weihnachten, wo du mit deiner Familie bist, es wird geil gebacken und alles mögliche, finde ich schon geil. Mhm. War bei uns leider nicht so der Fall jetzt, wo ich älter bin, sehe ich, dass Leute immer strugglen, tausend Geschenke für Leute zu kaufen. Und ich denke mir so, den Struggle spare ich mir halt jetzt. ne? Ja, ich, ich meine, das Backen und so weiter mache ich ja immer noch und auf Christkindelmärkte gehe ich auch immer noch gerne. Aber mhm. dass wir an sich jetzt nicht so Weihnachten feiern, finde ich jetzt nicht mehr so schlimm, wie als ich ein Kind war. Mhm. Und ich bin... Ich, aber ich glaube, wenn ich selber irgendwann mal Kinder habe und ich denke, meine Kinder werden wahrscheinlich in Deutschland aufwachsen, mhm. äh, dann würde ich schon, glaube ich, so... Also ich, ich will nicht, dass sie dasselbe Gefühl hatten wie ich, so dieses I'm not in it, so dieses ja. meine Freunde kriegen alle Geschenke und ich nicht. so Ich will mhm. nicht, dass meine Kinder genauso wie ich dann so aufwachsen. Und weil ich das selber so miterlebt habe, glaube ich, würde ich bei meinen Kindern nehmen, würde ich wahrscheinlich auch so Weihnachten so ein bisschen feiern, ohne jetzt in die Kirche und so weiter zu gehen. Aber so keine Ahnung, so ein Weihnachtsbaum finde ich schon schön oder so mhm. dieses Geschenke schenken ja. und so weiter. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Jo. Ja, ich meine wir gehen an Weihnachten eigentlich auch nicht in die Kirche. <lacht> <Cool>. <lacht> mhm. ähm,
1: aber ja. es gibt sehr viele Deutsche Familien, die schon in die Kirche gehen. Deshalb ist es dann wieder True so... Dad. Ja, mhm. Italiener, total christlich, Deutsche nicht. Das ist auch eigentlich ein Scheiß. Es so. kommt halt drauf an, wo du aufgewachsen bist, was für eine Kindheit du hattest und wie deine Familie das mhm. halt sieht. Ich meine, ich bin in einem super christlichen Kindergarten ähm, gewesen und da hatten wir jede Woche irgendwie einen Gottesdienst oder so und da bin ich auch immer hingegangen und war auch für mich kein Problem. Auch in der Grundschule mhm. und ich war sogar im Chor und habe gesungen. Keine Ahnung, wieso ich im Chor war, weil ich kann eigentlich gar nicht singen. Ich habe auch letztens meine Mutter gefragt, <lacht> wieso hast du mich in den Chor gebracht? Ich kann nicht singen. Sie so, ja, ich weiß, aber du wolltest unbedingt hin. Ich so, thanks. Thanks, Mom. <lacht> ich habe sogar bei Musicals mitgemacht und niemand hat mir gesagt, dass ich scheiße bin. Ich habe mich komplett blamiert. Whatever. Egal, eh gut, trotzdem. Ein an, anderes Thema. Ähm, aber ja, Tschüss. das mit Feiertagen, Religion, Glaube, ich glaube, das kommt gar nicht auf Deutsch, Italienisch oder Äthiopisch an, sondern es Kommt halt einfach darauf an, in was für einer Familie du bist. Ich kenne genug Italiener, die gar nicht gläubig sind oder religiös. Also mhm. Ich kenne auch die, die mhm. komplett ausrasten. Und ich kenne Deutsche, die religiöser sind als Italiener. Also das ist mhm. Ansichtssache. Also ich, ich, ich ja. bin von mir, also ich bin nur überzeugt davon, dass Feiertage in
0: diesen Kulturen komplett anders gefeiert werden. Mhm. Also bei uns, ich muss sagen, meine Familie ist schon sehr muslimisch gewesen mhm. und ich war auch in sechs Koranschulen oder so und ich habe auch Arabisch lesen gelernt und bei ähm, vielen äthiopischen Kindern ist so, also jetzt mal von meiner ethnischen Gruppe, wir sind die Oromos, <lacht> für die Leute, die es interessiert Weiß, äh, und äh, die sind größtenteils. Herr auf Oromo-Songs zu singen. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ja, vor dieser Aufnahme haben wir uns äh, wieder so ein altes Oromo-Song angehört, das ich ihr vor tausend Jahren in der sechsten Klasse oder in der siebten Klasse gezeigt habe. Und aus Nostalgiegründen haben wir es uns wieder angehört. Nee, 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 nee,
1: nee, Madame. Du hast es mir nicht gezeigt. Du hattest <lacht> ja. einen MP3-Player. Und auf deinem MP3-Player mhm. hatte jedes Lied nicht denselben Titelnamen, das es eigentlich haben sollte. Und dieses Roma-Musik war, glaube ich, unter Where have you been oder so eingespeichert. Und ich habe einfach nur Musik auf deinem Handy gehört und dann kam das. Und du wolltest gar nicht, dass ich das höre. Und ich fand es voll fresh, man. Das ist ein richtig nicer Hit. Und ähm, ich fand, versuch mal bei Biff, du in diesem Kack-MP3-Player irgendein Lied Der zu finden. Du denkst, du findest jetzt Umbrella, klickst drauf. Nee, es ist nicht Umbrella. Ich so, what the fuck? Und dann wusste sie aber, nee, nee, Umbrella ist das Lied. Wenn du Umbrella suchst, musst du auf das andere Lied gehen. ich denke so, oh mein mhm. Gott.
0: Ja, es war so, es hat sich alles um zehn Songs verschoben, die Titel. Deswegen wusste ich immer, wo was ist. Ich war es. Ich war ja irgendwann mal dran gewöhnt, so okay, dieses Lied ist eigentlich das andere Lied. Mhm. Und, ja. ja, es war, du hast halt dieses Lied dann viel zu oft für meinen Geschmack gesungen. Und ich dachte mir so, shut the fuck up. You're just hating. you
1: just hating, okay? You just hating. John yeah. Yeah. Ist ein krasser Typ.
0: Oh mein Gott, ich glaube, Herr glaube, ist ist
1: so der Drake aus Äthiopien. Das kann ich mir gut vorstellen. Habe ich seine Musikvideos oh. gesehen, war
0: richtig fresh und er hat richtig freshe Moves. Uff. Oh mein Gott. Das, was er da tanzt, ich glaube, das ist aus, dem, aus der Region von meinem Vater, Mann, dieser Tanz. Ah, ah vor, mein, in meiner Kindheit war ich auch immer auf so äthiopischen Partys, wo dann äh, so äthiopisches, ganz viel äthiopisches Essen gab und dann gab es noch so dieses ganze Rumtanz, also dieses ganze äthiopische Tanzen und dann kamen Leute manchmal mit ihren äthiopischen Kleidungen und so. Es war, das war schon cool. Also, ich fand das in meiner Kindheit richtig krass geil. Weil da haben die Leute auch tatsächlich getanzt. Sie standen nicht nur da mit ihren Sektgläsern. No shade, aber... aber ja, oh mein Gott! Gut, dass du das sagst.
1: No shade, but... Ähm, <lacht> Bruder hat ja geheiratet, ne? Mhm. Und es gab den italienischen Part und den deutschen Part. Und mhm. alle Italiener standen auf der Tanzfläche und haben das Tanzbein geschwungen. Und mhm. die meisten, ich sag nicht alle Deutschen, sondern viele, saßen halt mhm. einfach nur da. Haben vielleicht ab und zu so ein bisschen <lacht> geklatscht. So... Yay. Aber just saying. That's, that's true. Oh, ich weiß nicht, ob sie sich schämen. Ich weiß nicht, ob sie einfach nicht tanzen können. Ich weiß nicht, ob sie mm -hmm. kein, keine Ahnung, ah, habt ihr keinen Bock? Macht es euch keinen Spaß zu tanzen? Come on, mm -hmm. it's party, man. It's, it's mm -hmm. a wedding. Let's celebrate love. Mm -hmm. Aber come on, man kann schon mal ein bisschen.
0: Ja, ich, ich glaube, das Tanzen ist halt nicht so... Ich habe immer das Gefühl, dass Tanzen in kalten Ländern nicht so drinne, Also, es ist nicht so verankert irgendwie. Ich weiß nicht. Weil ich glaube, die sind meistens zu... Also, es ist so, dass in kalten Ländern sind die Leute öfter zu Hause. Und ich glaube, mhm. weil man öfter zu Hause ist, feiert man vielleicht weniger als Leute, die in warmen Ländern mhm. leben. Und aus diesem Grund ist vielleicht das Tanzen da nicht so verankert, wie jetzt so in, weiß ich nicht, heißeren Ländern. Meiner eigenen Vermutung, meiner eigenen Vermutung nach. Heiße Länder, heiße Tänze. Hey, ja. Rüber. Mhm. ja ich weiß mhm. eh, was du meinst, voll. Weißt du, was ich übrigens auch letztens gehört habe? Mhm. Dass mm, es kommen ja voll viele so berühmte Autoren und Denker und so weiter aus so aus Deutschland vor allem, mhm. aber auch so aus Großbritannien. Also ich meine mhm. jetzt so Kant oder boah mir fallen keine anderen Leute ein. Es gibt was, diese Goethe ganzen
1: oder Schiller, Goethe
0: äh, oder, oder Shakespeare, ja. oder, Shakespeare. <lacht> oder Shakespeare. Ja genau, all diese Leute. Sorry, ich weiß auch nicht, wieso gerade ich kann keine Leute an, Nur Kant. <lacht> Mehr Leute. Fallen ja, ich hatte, Vor allem, dass mir ausgerechnet Kant eingefallen ist. Ich weiß nicht. Gä? Auf jeden Fall, ich hatte. Ich weiß auch nicht. Ich hatte gerade voll so einen Gehirnfurz. <lacht> um, auf jeden Fall, der Grund dafür, dass äh, diese Leute vor allem aus so. Ke als aus so Mitteleuropa kommen, ist anscheinend, ob das tatsächlich stimmt oder nicht, äh, weiß ich nicht, ist, weil die aus kälteren Ländern kommen und weil du aus, aus einem kalten Land kommst, bist du öfter zu Hause und wenn du öfter zu Hause bist, denkst du viel mehr nach und dadurch, dass du viel eher nachdenkst, kommst du eher auf so welche Theorien und diese ganzen Moralzeugs und du weißt schon, was ich meine, das, ja. was die alle halt ja, ja, ich fand das voll interessant. Ich so, wow, es, ich wusste, es hat alles mit dem fucking Wetter zu tun.
1: Ja, was <lacht> denkst du, wie viele Denker und Poeten jetzt aus der Quarantänezeit rauskommen
0: werden? Ich glaube, oh, Zero, does, weil wir, die ganze Generation ist irgendwie ein bisschen dumm. TikTok. So. Die sind doch alle auf TikTok, Bro. Oh ich glaube, da God. denken alle, alle, oh. Ja, alle, alle lernen jetzt nur TikTok-Dänse, Tänze, Tänze. Und, äh, keine Ahnung. Ja. Und, und machen Corona-Kaffee. Anstatt. Ja eure Zeit zu nutzen,
1: um nächste, um den, um der nächste Goethe zu werden, um der nächste Shakespeare mhm. zu werden, geht seit Jahr wo TikTok. Ja. I
0: mean, Shame on you guys. Echt so. <lacht> <Lalalalalala>. Naja, egal. <lacht> okay, dann ähm, kommen wir zum nächsten Freundschaft in, äh, in unseren Kulturen, versus in Deutschland? Ich fange an. Ja. Um, in Äthiopien ist es, wie gesagt, äh, ist es so, dass deine Freunde dann teilweise einfach deine Familie ist, sind. So. Es ist so, der, die da ist jetzt meine Schwester. So Oder es ist auch so, bei Muslimen ist es auch so, wenn du zum Beispiel in die Moschee gehst, so ja, hallo Schwester, hallo Bruder und so. Mhm. Und äh, jeder ist dein Onkel, deine Tante und äh, was weiß ich, keine Ahnung. Es, es, da wird kein Unterschied gemacht, wenn du eine Hochzeit hast in einem Dorf, dann wird das, wird das ganze Dorf eingeladen, auch wenn du die nicht kennst.
1: Mhm. Ich glaube,
0: viele Südländer kennen das auch, dass sie dann voll viele Leute einladen zu ja. ihren Hochzeiten. Ich glaube, türkische Hochzeiten sind ja auch mal so fett. Und die laden halt einfach Leute ein, die sie teilweise nicht kennen, weil ihre Eltern sie kennen oder weil die Eltern jemanden kennen, den die kennen, den die kennen, mhm. den sie deswegen irgendwie einladen müssen. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung, also ich habe so das Gefühl, dass es das bei uns ein bisschen so familiärer ist und bei so deutschen Hochzeiten, da sind ja schon, also da sind nicht so viele Leute, da ist es selten, dass so 500 Leute oder so sind, mhm. das ist ja zum Beispiel bei türkischen Hochzeiten voll, ja. oft so bei äthiopischen Hochzeiten, glaube ich, auch jetzt äh, nicht so groß, weil es halt einfach nicht so viele in Deutschland gibt, aber schon einige auf jeden mhm. Fall und, ähm, Deswegen, was ich daraus gezogen habe oder das, was ich denke, ist dann halt einfach das, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, distanzierter versus familiär wieder, aber, aber so, ich habe ich, ich hab schon das Gefühl, dass jetzt Deutschland, jetzt auf Deutschland bezogen, versus jetzt nicht mal nur so andere, nicht versus so unbedingt Äthiopien, sogar, sogar auch versus Spanien oder so, mhm. oder keine Ahnung, anderen so Ländern, ist es so, da dauert es schon länger. Bist du mit dieser Freundschaft, eine, mit dieser Person eine tiefe Freundschaft hast. Ja, hab ja, ich das
1: Gefühl. Ja, 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 das ist endgut. Ja, das ist gut gesagt. Mhm. Die, ja, die brauchen halt einfach ein bisschen länger, um warm zu werden, aber es ist halt einfach so, weil sie halt als Person so sind und ähm, sind halt ein bisschen kälter und distanzierter als Volk. Das ist totally fine und es braucht halt ein bisschen länger, bis es Klick macht. Ähm, was mir halt auch aufgefallen mhm. ist, ist, dass es zum Beispiel in italienischen Freundschaften das Wort Egoismus einfach nicht existiert.
0: Oha, wir wollen jetzt hält sich die... Nein, nein, chill, 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 chill.
1: Ich sag nicht, dass die Deutschen <lacht> egoistisch sind, um Gottes Willen. Gesunder Egoismus ist schon notwendig, weil man muss schon an sich selbst denken. Aber ich habe das Gefühl, dass Italiener öfter und schneller ihr letztes Hemd für eine Person geben würden als die Deutschen. Einfach eben, weil sie länger brauchen, um warm zu werden. Ich merke das auch selber. Ich habe deutsche Freunde, ich habe italienische Freunde und es ist halt einfach anders es ist anders, mhm. ähm, weil wir mhm. halt als Volk anders sind und that's totally fine. Ähm, wir sind halt direkt super einladend, wir sind direkt so, was meine, ist, ist dein ungefähr so, das hört sich mhm. an mir, als ob ich was predigen würde. Mhm. Aber ja, es war auch immer, es war schon immer anders. Ähm, was halt ein bisschen scheiße ist in dieser Situation, ist, dass viele Leute ähm, ausnutzen, wie wir, beziehungsweise wie ich bin, als als Freundin, Eben weil ich diesen mhm. Charakter habe, dass ich alles für meine Freunde direkt in der ersten Sekunde tun würde. Und äh, das mhm. nutzen die Leute halt sehr aus. Und äh, ja, das ist halt mhm. ein bisschen scheiße. In, weil mhm. es ist dann halt nur einseitig irgendwie oder mhm. nicht ausgeglichen. Wobei in Italien mhm. ist es dann halt wieder ausgeglichen, weil beide sind halt mit 110 Prozent dabei. Und ja, also so habe ich das gemerkt.
0: Das ist auch bei uns ist es auch immer so dass wenn du eingeladen wirst musst du die Person unbedingt auch einladen wenn mhm. du essen wenn du Essen bei diese Person hattest dann musst du das auch machen ja. also du musst irgendwie schon zurückgeben ich meine ja. einerseits denke ich mir man sollte schon Dinge für jemanden machen ohne jetzt einen Hintergedanken zu haben dass diese Person das unbedingt zurückmachen soll mhm. andererseits wenn es immer so geben geben und nehmen nehmen ist und die andere Person nimmt nur das ist irgendwie auch nicht geil you know also Nein. ich will jetzt nicht sagen dass alle Germans oder so so sind ähm, aber das bei, Itali bei Italienern würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass sie immer sehr gastfreundlich sind und sehr offen. Und ich habe das auch bei deiner Familie immer gef gefühlt, dass sie sehr, sehr lieb sind und so Leute immer einladen. Und es, bei euch sind ja auch nicht nur deine Freunde, sondern auch eure Nachbarn und alles. Und mhm. so, keine Ahnung, du weißt schon, was ich meine: dieses ja. so offen sein und äh, Leute ja. zu dir nach Hause einladen und so weiter. Mhm. Mhm. Aber wie ich meine, nach meiner eigenen Theorie. Liegt es aber auch wiederum am Wetter, muss ich sagen. <lacht> äh, was ist ich, mit dem Wetter ja. mit dir heute? Nee, to be honest. Bist du das ist ich glaube, Wettervorhersager, oder was? Lass, lass mich ausreden. Meine Theorie ist, wenn du aus einem warmen Land kommst und du lebst in diesem warmen Land, mhm. dann ist das so, dass alle draußen sind und dann ladest du auch eher Leute zu dir nach Hause ein. Mhm. Weil es ist ja warm und dann erstens... Durch Wärme ist man schon ein bisschen glücklicher als in Kälte. Also du mhm. kannst mir nicht sagen, ich, ich meine jetzt, nicht kranke so 40 Grad oder so, aber ich meine so, so 20 Grad, 25 Grad ist schon angenehm eigentlich. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, du bist draußen, du ladest eher Leute zu dir ein und man verbringt eher lieber Zeit miteinander. Wenn es aber draußen, wenn du irgendwo herkommst, wo es eher kalt ist, dann bist, gehst du viel lieber schnell nach Hause. Du bist viel lieber lange länger zu Hause. Du hast weniger Vitamin D. Dadurch bist du auch ein bisschen weniger glücklich. Und dadurch ladest du auch nicht so viele Leute zu dir ein und bist deswegen auch nicht so offen, weil das, was du willst, ist erstmal schnell nach Hause laufen. You know what I mean? Yeah. Und dann bist du halt immer mit denselben Leuten und daran gewöhnst du dich dann auch. Und dann ist das so komplett und dann brauchst du halt auch einfach länger, um für andere Leute aufzuwärmen, mm -hmm. die nicht zu deinem immediate ähm, Freundeskreis, den ganz eng von der Kindheit oder weiß ich nicht, von deiner Familie gehören und du brauchst einfach länger, um, ähm, um, um halt diese Sachen zu schließen, diese Leute zu dir einzuladen, etc. Du weißt schon, was ich meine. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist einfach dann, das verankert sich dann so in der Kultur und dadurch sind dann zum Beispiel Italiener offener und mhm. zum Beispiel Deutsche ein bisschen brauchen länger genau Okay. You know, zum warm werden.
1: Das ist das tatsächlich eine ja. ganz ganz gute Theorie. Also Leute, Biff, du, macht alles vom Wetter abhängig. Aber du hast schon recht, so, also man merkt auch, dass die Leute in Italien, wenn ich jetzt immer dort bin, viel lockerer sind, so. Sie sind mhm. viel glücklicher, es ist ein guter Tag, die Sonne scheint, es ist wunderschön, wir haben das Meer, wir haben gutes Essen, ja, ja es ist alles mhm. toll und hier ist es, keine Ahnung, in der U-Bahn denkst du so, jeden yeah. Menschen in dieser U-Bahn ist gerade irgendein Verwandter gestorben, so schauen die ungefähr aus. Die schauen immer grimmig, Oha. sind immer so, äh, immer, und die mir immer so, what the fuck? Und dann, keine Ahnung, das steckt halt einen so an und dann bist du halt, in Italien bist du halt die glücklichste Person auf Erden und dann kommst du halt hier wieder zurück <lacht> und dann stehst du halt auch in der U-Bahn bist pisst ohne Grund. Ja, ich bin jetzt mhm. einfach pisst. Also wir müssen, so,
0: also man muss sagen... Also wir wollen das jetzt gar nicht so klar darstellen, dass, dass Deutsche immer so die Miesepeter sind und in unseren Ländern ist alles perfekt, weil äh, unsere Länder haben natürlich genauso auch Probleme, weil mhm. Äthiopien ist viel Armut und äh, in Italien sind bestimmt auch irgendwelche Probleme, ähm, so ist nicht, aber wir haben so das Gefühl, dass schon irgendwie, Mann, in Deutschland ist es schon so, dass die Leute ein bisschen grimmiger sind, so. Ja, ja. Oder? Ich, ich finde auch insgesamt generell in kälteren Ländern ist es einfach so. Aber ich kann es nachvollziehen wenn du in einem Land bist, wo es öfter Sonne ist und so weiter und wo du mehr hast, dann kann ich mir vorstellen, dass du ein bisschen happier bist als Leute ja. oder dass deine Stimmung einfach besser ist, als jetzt, wenn du so, es regnet immer, du bist in der U-Bahn da ist wieder so dieser eine Penner, der Musik macht und, äh, obwohl ich finde das immer cool, wenn die Musik machen, egal, aber andere Leute, glaube ich, sind dann angepisst und dann irgendwie bist du in der Arbeit und dann sind andere Leute, die vielleicht auch angepisst sind und dann ist man hm. zusammen angepisst, so in, in der Gemeinschaft, you know? ja. <lacht> Ich, ich
1: verstehe es aber andererseits nicht, in Deutschland, du bist, das ist ein Land, das alles hat. Wie kannst du grimmig sein? Du hast eine verdammt gute Infrastruktur. Dein Land ist reich. Du hast einen, jeder hat einen verdammt guten Job. Okay, es gibt sowas wie einen Mindestlohn. Das also gibt es in Italien einfach nicht. Hm. Ja, aber die meisten, come on. Man lebt in Deutschland gut. Und selbst wenn man nicht einen guten Job hat, dann kriegt man genug Geld zum, vom Staat zum Überleben. Wir haben eine verdammt gute Politik, äh, die Schulen, alles ist einfach gut, außer dass die MVG halt immer so spät kommt in München. Aber in Italien, dieses Armut auch irgendwie, kein Mindestlohn, die Verhältnisse sind jetzt auch nicht so gut. Ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen Korruption ist auch da. Hey, and we're still happy as fuck, man. Wir sitzen in der U-Bahn oder wir stehen in der U-Bahn, die halt alle 35 Minuten kommt und es steht nicht mal da, wann sie kommt. Du musst auf gut auf gut Glück einfach hoffen so, ich hoffe, die U-Bahn kommt. Jetzt gehen wir mal runter zur U-Bahn. And you're still happy. Du triffst dich da mit deinem Kumpel in der Bar. In der Bar ist ein Bar ist in Italien da, wo du einen Kaffee trinkst und nicht, wo du dich zusäufst. Und dann triffst du dich und trinkst einen Kaffee und in einer Stunde triffst du dich mit dem anderen und trinkst einen Kaffee und
0: das Leben ist gut. So, hm. weißt du? Ja, wie schon gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass es wirklich was mit, der, mit dem Wetter immer noch zu tun hat. Ja. Und das Wetter beeinflusst halt einfach die Kultur, würde ich sagen. ja, ja. Immer noch. Voll. Ich weiß, es klingt jetzt voll... Weil ich würde nicht sagen, dass ein Mensch von Grund auf einfach irgendwie verschlossen ist und ein Mensch von Grund auf viel offener. Ich glaube, es kommt von deiner um von deinem Umfeld und deiner Umwelt einfach ja, an, ja. wie das du sowieso. dich entwickelst. Und was ja, genau. Das auf jeden Fall. Hm. Gut, dann kommen wir, also wir reden ja die ganze Zeit über uns und die Deutschen. Mhm. Dabei sind wir beide eigentlich in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mhm. Ich war sogar so, ich, ich war selbst sogar noch nie eigentlich in Äthiopien. Und dann äh, wollten wir zum nächsten Thema kommen, zu unserer deutschen Identität. Wie deutsch siehst du dich? Äh, so. Ähm, hm. gar nicht. <lacht> mm, okay. Okay, first of all, ich habe
1: nicht mal einen deutschen Pass. Okay. <lacht>
0: Ja, ich, ich auch nicht, Mann. Und
1: ich bin hier gebronnelt. Ja. Yeah. <lacht> mhm. Ich werde mir aber demnächst, glaube ich, einen zulegen, weil ähm, diese Corona-Krise hat mir die Augen geöffnet, dass es dann doch einfacher mhm. ist, mit einem deutschen Pass irgendwie, you know, um sich zu bewegen. Mhm. Ich hatte ja am Anfang sogar Angst, dass ich mit meinem italienischen Pass ähm, nicht mal nach Deutschland einreisen kann. Obwohl dort meine mhm. Familie ist. Einfach weil, ja, italienisch, bei mhm. Nee, aber ich sag dir offen und ehrlich, ähm, ja Deutschland hat natürlich auf mich abgefärbt. Ich meine, ich bin dort aufgewachsen. Ich kann doch nicht einfach sagen so, nee, Deutschland gar nicht. Aber ich fühle mhm. mich trotzdem zu 100 italienisch. Einfach, weil ich wirklich eins zu eins dieselben Eigenschaften habe wie meine Eltern. Und klar gibt es manche Situationen, wo meine Eltern mir sagen, ja, Digga, jetzt warst du gerade richtig deutsch. Und dann bin ich einfach nur so, oh, no, I wasn't. Also, ja, mhm. ich bin, meine Eltern haben mich erzogen, so Italiener haben mich halt erzogen und ähm, mhm. that's just me. Ich bin ein verdammt, ein verdammt pünktlicher Mensch, ich bin super perfektionistisch, ich bin Control-Freak, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich deutsch bin, sondern meine Eltern sind halt genauso. Mein Dad ist ein Perfektionist, meine Mutter auch, mein Bruder auch, meine Oma auch, wir sind alles Perfektionisten, wir sind verdammt hart arbeitend, äh, wir, wir sind ehrgeizig, wie die, boah, so richtig krass. Es hat halt nichts mit Deutschland zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass meine Eltern so sind. Das Einzige, was mich halt mhm. einfach nervt, in Deutschland bin ich die Italienerin und in Italien bin ich die Deutsche. So, egal, mhm. wo ich hingehe, ich bin Ausländer. Mhm. Und dann denke ich mir so, please, no.
0: Also, bei mir ist so, ich war, wie schon gesagt, noch nie in Äthiopien. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich sehr deutsch bin. Und ich... ich ich, ich kann nicht sagen, ich sehe mich zu 100.000% deutsch, weil ich bin schwarz und ich finde, das sieht man bei mir sofort. Ja, ja ich weiß. Ich würde nicht sagen, okay, ich muss an dieser Stelle sagen, ich würde nicht sagen, dass du nicht deutsch sein kannst, nur weil du schwarz bist. Weil erstens, du kannst mixed sein und zweitens, wie, du kannst wie ich hier geboren und aufgewachsen sein, alright? Mhm. Aber es ist nun mal so, wenn du offensichtlich nicht aus diesem Ort kommst und wenn du schwarz bist, sieht man, dass du offensichtlich nicht von diesem Ort kommst. Dann kannst du, dann finde ich, ich zumindest, hast du nicht dieses Gefühl, dass du so 100% als Deutsch gesehen wirst und dadurch kriegst du auch nicht dieses Gefühl. Du hast immer ein bisschen dieses Gefühl von, ich bin anders. Mhm. Es ist einfach so. Ja. Ich meine, es kommen immer Leute und fragen mich immer, woher ich komme. Sind, ich ich finde es auch ehrlich gesagt, diese Stimme, diese Frage, woher kommst du, finde ich persönlich nicht schlimm. Ich weiß, manche Leute regen sich endlich drüber auf. So, Warum fragst du mich? Warum ist mhm. das das Erste, was dich interessiert an mir? Ist okay. Ich meine, ich sehe es. Ich verstehe es. Ich sehe... Ich bin für manche Leute vielleicht wie so eine man laufende Mango und denken sich, wow, where are you from?
1: ist Mango. Ich meine,
0: Love it. Ja, ich mag Mangos, I'm just saying. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, würde ich deswegen nicht sagen, dass ich mich so zu 100% deutsch sehe. Äh, aber ich bin schon viel deutscher als meine Eltern, muss ich sagen. Weil ich einfach hier zur Schule gegangen bin, ich bin hier zum Kindergarten gegangen, ich habe den Großteil meines Lebens hier verbracht. Die, Men die Mentalität ist auf jeden Fall auf mich abgefärbt äh, und ja ich bin auf jeden Fall würde ich sagen schon ich habe schon eine deutsche Seite aber aber, aber ich würde sagen auf jeden Fall meine Eltern sind auch beide aus Äthiopien und ich war als Kind auch öfter mit meiner Familie mit meiner Tante und ich war auch auf diesen äthiopischen Partys habe mhm. viel mit diesen äh, mit Äthiopien zu tun gehabt und so und ich, ich merke schon ich bin auf jeden ich bin schon anders als Deutsche muss ich sagen ja. also von meinem Charakter her so ich bin ich bin, ich, ich habe am Anfang, wenn ich Leute kennenlerne, also außer ich fühle mich an dem Tag nicht wohl oder so, äh, aber ich bin so, man lernt mich kennen, ich habe anfangs, wenn ich nicht eingeschüchtert bin oder so von den Leuten, ich muss, ich weiß nicht, ich bin manchmal sehr introvertiert, aber wenn ich, sagen wir mal, ich bin in meinem normalen Zustand. Dann ich, habe ich anfangs nicht so viele Hemmungen, mhm. weißt du? Ich habe nicht Hemmungen, ich bin gleich crazy, ich fange an zu tanzen, zu singen, ja. alles Mögliche. Ich, ich singe immer in der Arbeit vor mich herum. Ich erinnere mich ich noch, dass ich ein Praktikum gemacht habe. Im Praktikum, immer wenn ich gearbeitet habe, habe ich ein bisschen vor mich hingesungen und ich schwör's, die Deutschen und die, die Deutschen waren end irritiert davon, dass ich immer vor mich hingesungen habe. Aber es ist so, meine Mutter, wenn sie kocht, sie singt immer, wenn sie putzt, singt sie immer, wenn sie irgendwas macht, singt sie immer, mein Vater singt immer, so. es ist so, es ist. ich bin einfach so, I don't know, man. Ja, ich singe auch immer vor mich. <lacht> ja, oder so, dieses so, ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass die das dann sofort als verrückt sehen, so, okay, sie ist nicht komplett wie uns, sie ist ein bisschen crazy, ich bin gar nicht crazy, ich bin halt einfach nur so, ich bin anfangs nicht so kühl cool zu jemanden mhm. einfach, I don't know, man. Ja, und, und jetzt äh, darauf bezogen, ähm, ich weiß nicht, oder auch so andere Dinge. So, ich habe kein Zeitgefühl, und meine Mutter hat halt auch keins, aber ich würde nicht sagen, dass alle so sind, weil meine Brüder und mein Vater sind immer super früh und ich habe dann immer auch so ein schlechtes Gewissen, weil dieses Klischee ist, wenn du zu, zu spät kommst, bist du auch nicht zuverlässig, aber eigentlich bin ich zuverlässig, ich habe nur ein schlechtes Zeitgefühl. Aber wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich es. Die Frage ist, um und, wann? Ähm, aber ich mache es. Ja. Und zwar... Zu, bis zur timeline ich mach's bis zur timeline habe ja. ich es fertig aber wenn ich sage ich bin nur die, um die Uhrzeit da bin ich vielleicht zehn Minuten später da es tut mir leid aber oh, mal 20 Minuten I, i am working on it okay oh my god <lacht> 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 und ähm ja und ich und keine Ahnung ich glaube ich weiß nicht ob man den Stil mit reinnehmen soll also Kleidungsstil, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich so in meiner Arbeit oder so immer so ein bisschen der Papagei bin, mhm. weil, ich weiß nicht, Mann, ich ich, 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 aber ich weiß nicht, ob es da immer nur ein Charakter äh, äh, ist. Das, das hat, glaube ich, ist. nichts
1: mit der Kultur oder so zu ja. tun, weil ähm, ja, genau. die ganzen, die meisten Italiener, die ich kennen, können sich nicht anziehen. Die ziehen sich an wie Scheiße. Okay. So, hat, hm. hat wirklich nichts mit der Kultur zu
0: tun. Ja, hast recht, hast recht wahrscheinlich. Ja, deswegen, auf jeden Fall ist diese andere Seite von mir auch da. Und manchmal ist der äthiopische Humor auch ein bisschen anders, muss ich sagen, als der deutsche Humor. Mhm. Mhm. Ja, bei uns auf jeden Fall auch. Ansonsten, ja, beides. Es ist halt irgendwie, ich bin beides. Ich habe auch einen äthiopischen Pass. Ich bin in Deutschland geboren, aber... Keine Ahnung. Hab habe trotzdem einen, weil ich vor 2000 geboren bin. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich 100% deutsch bin. I don't know, man. I'm both. I can't, I can't explain.
1: Mhm. Aber ja. Ja, also ich fühle mich mehr italienisch als deutsch. Und das wird sich auch, glaube ich, nie ändern. Ähm, vor mhm. allem, je älter ich werde, desto mehr baue ich einen Bezug zu Italien auf, weil ich immer öfter dort mhm. bin und immer mehr Freunde dort mache und immer mehr mit meiner Familie mhm. bin und auch wirklich zu 100 Prozent anwesend bin, weil als ich klein war, mein Gott, ich war klein, ich habe nichts gecheckt. so Ich kann mich nicht mehr erinnern, mhm. was ich mit vier gemacht habe. Ähm, mhm. Aber es wird mir immer bewusster und deshalb ver verankert sich das auch immer mehr. Und ich mhm. bin verdammt stolz drauf. Also ich finde es geil. Ähm, ich mhm. würde jetzt sagen, wir runden ab und ich frag dich, ähm, du hast ja, du hast sehr viele... Klischees ähm, encountered in deiner Vergangenheit und du warst immer mhm. anders und wurde es vielleicht auch fertig gemacht dafür. Wie ist es jetzt? Merkst du einen Unterschied zu jetzt, auch jetzt in deiner Studienzeit, neue Leute? Wie ist es jetzt für dich?
0: Also jetzt in meiner Studienzeit muss ich sagen, ist es viel lockerer als zu Schulzeiten, mhm. Ich habe so das Gefühl, dass es zu True Zeiten war, dass so ein bisschen. Also wir waren auf einer Schule, da gab es auf jeden Fall auch Ausländer, mhm. aber so jetzt nur auf, äh, auf jetzt aber sch auf Schwarze bezogen. Wir waren nur vier oder so. Mhm. Ich meine, wir hatten auch viele, wir hatten noch einige Mixed Kids, aber bei denen konnte man manchmal eigentlich zuordnen, ob sie schwarz sind oder Araber. Mhm. <lacht> Und deswegen jetzt... Auf, I'm sorry, aber so bei manchen dachte ich mir also so... bist du, Are you black or are you, are, you, are you... Keine Ahnung. Deswegen ist es manchmal schwieriger, finde ich, gewesen, sich mit manchen von denen auch zu connecten, wenn ich es nicht wusste. Nicht, dass man sich nur deswegen connecten muss oder so. Also meine Freunde kommen von überall her, aber ich meine ja nur. Mhm. Mm, ähm, jetzt ist es so... Ich habe so das Gefühl, alles ist ein bisschen offener, weil ich habe... In der Schule war es doch immer so... Dass man sich angefreundet hat, weil man ähnliche Hobbys hatte und ja. so weiter. Zum Beispiel, ja. ich gehe reiten, du gehst reiten, ich mache Leitathletik, du machst Leitathletik. Und ähm, ich habe mich deswegen auch, ja genau, und das, äh, und ich habe jetzt, weil meine Parents jetzt nicht so viel Geld hatten, konnte ich jetzt nicht so reiten gehen oder so. Digger werden werden unserer Schule war reiten. Hä, es gibt immer diese zwei, drei Girls, die reiten gehen. Ich
1: hasse Pferde. Fuck, ich hasse Pferde. Oh.
0: Es gibt doch immer diese Pferdegirls. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie reiten gehen ein Pferdegirl geht reiten, what you mean? Ja, aber wer von uns war, ich kenne keine Pferdegirls. Ich kenne Pferdegirls, die sogar auf unserer Schule waren, aber du hattest, glaube ich, nichts mit denen gemeinsam, hast dich deswegen auch nicht mit denen befreundet.
1: Lol. Weil sie Pferdegirls waren, was soll ich mit Pferdegirls? Egal, red weiter, sorry.
0: Ja. <lacht> Lol. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich mich deswegen auch eher damals mehr mit äh, Kindern befreundet, die halt irgendwie auch einen Migrationshintergrund hatten wie ich. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich eigentlich kommen meine Freunde von überall her. Also sie sind nicht nur Ausländer, sondern sie sind auch Deutsch und Österreicher und alles Mögliche. Und jetzt ist es alles viel lockerer geworden irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, dass alle viel äh, so offener sind und keine Ahnung, in der Uni sind so viele unterschiedliche Menschen und du triffst auch nicht jeden Tag auf dieselben Leute. Du bist mhm. nicht mit jedem in der Klasse fünf Jahre lang oder so. Mhm. Und deswegen lernst du auch viel mehr verschiedene Menschen kennen und ich finde das eigentlich auch relativ cool. Und ich finde in Österreich sind auch, also zumindest in Wien, sind zum Beispiel in Kommunikationswissenschaft viel mehr so Ausländer vorhanden als jetzt in Deutschland oder in ja. München in der LMU vergleichsweise. Ja. Also eine Freundin von mir studiert ähm, auch Kommunikationswissenschaft an der LMU in München und sie meint, sie ist so praktisch die einzige Ausländerin plus noch eine andere Asiatin in ihrem in, in diesem ganzen Studiengang und mhm. bei uns sind es ja echt viele, Alter. Mhm. weil Wir sind ja auch im Massenstudiengang, ganz, wir, bei uns gibt es über 600 Leute und da sind Leute hier. hier sehe ich viel öfter Leute mit Kopftuch in der Uni ja. oder Schwarze, Türken, Albaner, voll viele Osteuropäer und es macht mich so glücklich, wenn ich die alle sehe, dass die es geschafft haben, irgendwie sozial aufzusteigen ja, Mann. und äh, das ist und dass es nicht nur so dieselben Leute sind, weißt du? Weil ich finde, wenn ich in München bin und wenn ich dort an die Uni gehe, dann sehe ich viel öfter Leute, die entweder einen deutschen Hintergrund haben oder die aus dem Ausland äh, nach Deutschland geschickt wurden und oft haben deren Eltern auch Geld. Deswegen konnten sie überhaupt ihre Kinder ins Ausland schicken, mhm. um dort zu studieren. Ja. Wenn sie irgendwie ein Immigranten Ja, und keine Ahnung, ich finde, dass es hier ein bisschen... Ich glaube, einfach, weil es hier kein NC gibt und äh, du mit einem Aufnahmetest in dein Studium kommst und so weiter. Und keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber es freut mich auf jeden Fall, wenn ich das sehe. Ja. In der Arbeit jedoch, finde ich, ist es nicht so. Mhm. Also ich war, ich habe in einer, ich habe in einem äh, Journal. Ich habe viel Journalistisches gemacht schon davor. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, dass in Akademikerberufen sind es immer noch relativ wenige Leute mit Migrationshintergrund. Ich meine, ich sehe schon. Öfter so Italiener und so Leute, die irgendwie Russen sind oder so Türken, aber so jetzt auf Schwarze bezogen, also fast nie oder nur so zwei oder so. Mhm. Und es sind aber immer krasse Minderheit und es sind immer, finde ich, je höher der Job ist, viel mehr viel mehr auf jeden Fall Deutsche als jetzt Ausländer. Aber wenn du jetzt so Verkäuferjobs schaust, wenn du im Einzelhandel bist oder so, da sind es immer voll viele Ausländer, genau. Ja. You know? Und das finde ich immer noch ein bisschen traurig. Ich glaube, es wird echt besser mhm. jetzt. Ich glaube, jetzt ist der soziale Aufstieg größer bei so Arbeiterkindern. Aber es ist noch nicht so, dass ich mir denke... Wow, ich werde jetzt in meiner Arbeit krass repräsentiert. Es gibt voll viele. Also ich bin immer noch so, ich bin immer noch oft so die einzige Schwarze. Also, mhm. Keine Ahnung. Es ist genauso wie in meiner Grundschule, da war ich auch die einzige Schwarze. Ich habe dann ein richtiges Throwback, Alter. <lacht> ähm, ja, das finde ich, das finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass es mit den Jahren mehr wird. Und naja, es kommt natürlich auch auf die Branche an, wie schon gesagt, mhm. in der man arbeitet. Ja. Und bei dir?
1: Ja, also bei mir, also ich habe jetzt noch nie so krasse Klischees encountered wie bei dir und ähm, bei mir ist auch nicht dieser große Faktor mit der Hautfarbe, dass man wirklich merkt, von einer von einer Sekunde auf die andere, nur vom Aussehen, okay, die ist anders, die ist von woanders. Ich bin in europäisch und äh, man muss schon, sagen wir mal, mehr nachfragen, um zu sehen oder halt mehr herausfinden über mich, um zu sehen, dass ich anders bin. Ich meine, klar schaue ich südländisch mhm. aus, aber... Ja, ich glaube, du weißt eh, was ich meine. Yeah. Basically war es halt immer so, dass mir früher, äh, als ich jünger war, immer wieder gesagt wurde, dass ich mal chillen soll, weil ich zu viel Temperament habe und bla bla. Und, de de de. und es mhm. hat mich immer wieder frustriert, weil ich mir dachte so, hä, ich kann nichts dafür, ich bin halt einfach so. Und es hat mich dann halt einfach nur noch, noch mehr aufgeregt. Und ich hatte halt gar keinen Chill, muss ich offen und ehrlich sagen. Ich hatte wirklich gar keinen Chill. Und mhm. jetzt in den Jahren dachte ich mir so, okay, dann habe ich halt Temperament. Und jetzt wenigstens bin ich nicht so fad, so, so langweilig und tot inside. So. Keine Ahnung. Klar hat sich das auf okay. jeden Fall ein bisschen zurückgeschraubt, weil man wird ja älter und, und so weiter und so fort. Aber ich akzeptiere das jetzt einfach. Früher habe ich echt versucht, so krampfhaft irgendwie das zu unterdrücken, damit ich auch äh, reinpasse und bla bla und dass ich dann nicht äh, dafür gehänselt werde, weil ich so anders bin. Jetzt ist es mir scheißegal. Jetzt habe ich halt Temperament. So, what? was. Was willst du dagegen tun? Kannst nichts dagegen tun. Das, das ist halt einfach da. Und, ähm, mm. Jetzt im Beruf und Uni, ich achte jetzt nicht drauf, wie viel Italiener das gibt, weil das macht halt irgendwie keinen Unterschied, weißt du. Mhm. Es, Was mir vor allem mit den Jahren halt auch aufgefallen ist, ja. also Freundschaften hatte ich eh mit jedem, egal woher du kommst, es ist mir eigentlich scheißegal, wenn du mhm. cool bist, bist du cool, wenn du nett zu mir bist, bist du mhm. nett, wenn nicht, dann... Mhm. Nicht, egal woher du kommst, also da judge ich gar nicht. Mhm. Es gibt aber viele Leute, mit also was heißt viele Leute, es gab, es gab viele Leute oder viele Personen, mit denen ich befreundet war oder bin. Es gab so viele Situationen, wo ich mit Freunden Stress hatte oder Freundschaft beendet wurden, weil unser Verständnis von Freundschaft einfach komplett anders war und das ist halt einfach kulturabhängig gewesen. Und ähm, damals habe ich es mhm. halt versucht zu klären. Damals habe ich auch versucht, das zu ignorieren, habe mich halt weiter ausnutzen lassen. Jetzt habe ich da halt einfach keinen Bock mehr drauf. Wenn irgendwas ist, spreche ich es an. Ich sag, hey, das geht eigentlich nicht klar. Ähm, entweder wir klären das oder wir mhm. klären es nicht. Wenn sie es nicht geklärt hat, dann bye. Ähm, wenn sie es geklärt hat, ja. Ich sag nicht, dass ich ein mhm. perfekter Mensch bin. Ich sag auch nicht, dass ich freundschaftlich der perfekte Mensch bin. Aber es gibt halt einfach Situationen, wo ich niemals so gehandelt hätte wie eine andere Person, also wie die Person mhm. mir gegenüber und ich muss mhm. euch ehrlich sagen, ja, es war wegen den kulturellen Unterschieden. Einfach, weil das Verständnis anders war. Ich kann niemanden zwingen, so ein Freund zu sein oder ein Freund zu sein, wie ich es bin. Aber ich denke mhm. mir, es ist auch gesunder Menschenverstand, dass man sich genau, also dass man genauso viel geben sollte, wie man sich nimmt. Und das war halt Ach. so oft nicht so der Fall bei mir. Ach. Wir haben es halt ausgenutzt und jetzt mhm. inzwischen habe ich halt auch ein bisschen gelernt, aufzupassen, nicht direkt. 100% rein zu jumpen und wirklich alles zu geben, was ich halt schade bin, weil ich bin so als Mensch, aber irgendwann muss man halt so einen Schutzmechanismus aufbauen, weil du kannst dich die ganze Zeit ausgenutzt werden. That's
0: mhm. Ich würde sagen, das liegt eher daran, dass dass du so ein offener Mensch bist, der gleich in so Freundschaften so viel gibt, nicht unbedingt daran, so dass die Person mh, Ich glaube, es kann schon daran liegen, dass vielleicht das Verständnis, wie du gesagt hast, ist anders zwischen dir und dieser Person. Oder diesen Menschen, von denen du geredet hast. Ich würde jetzt aber nicht automatisch sagen, dass das jetzt, also ich glaube, das hast du sowieso nicht so gemeint, dass das jetzt so bei Leuten aus anderen Ländern oder, oder jetzt auf Deutsche bezogen, dass die automatisch dann irgendwie schlechtere Freunde sind oder so. Sondern einfach, dass es manchmal zu Schwierigkeiten kommen kann, halt einfach so was dein Verständnis davon ist und ihr Verständnis und dann kann es zu Missverständnissen führen und dann zu Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist vor allem auch oft nicht nur in Freundschaften so, sondern auch in Beziehungen. Mhm. Wenn du zum Beispiel eine Beziehung hast mit einer Person aus einer ganz anderen Kultur, dass das dann auch oft viele Schwierigkeiten bringen kann, glaube ich, wenn dein Verständnis voll anders ja. ist. Als, und das kann dann auch kulturabhängig sein als bei der anderen Person. Und ich glaube, das ist sogar noch verstärkter als jetzt zum Beispiel in der Freundschaft, ja. oder? Nee, aber es geht gar
1: nicht darum, dass ich sage, Deutsche sind schlechte Freunde, um Gottes Willen. Das sagt ja kein Mensch. Ja genau, ähm, das meine ich. Und es ja, geht ja. auch nicht darum, dass ich direkt offen in eine Freundschaft reingehe, sondern selbst nach Jahren, nach Jahren Freundschaft mhm. mit so einer Person, gab es immer wieder dieselben Situationen. Also ja. es hat nichts damit zu tun, dass ich direkt reinjumpe, sondern mhm. keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht waren diese Leute einfach scheiße. Let's be oh, ja, also Leute, ist, es gibt Leute, die sind scheiße und zwar aus jedem Land. Also mhm. in jedem Land gibt es Leute, die sind einfach kacke und schlechte Freunde. Und wenn man Pech hat, geratet man manchmal an diese Leute. Aber ich denke, dass diese Leute in dein Leben treten, damit du was daraus lernst. Ja. Und in dem Fall hast du daraus gelernt, dass du vielleicht einfach vorsichtiger sein musst bei, an, bei manchen Menschen. ja Aber wie schon gesagt, wir wollen jetzt damit gar nicht sagen, dass das jetzt unbedingt, äh, also wie Anthea vorhin noch gesagt hat, eine Person ist nicht automatisch scheiße, weil sie aus diesem Land kommt oder so oder ist deswegen ein schlechter Freund oder so. Nur ist es, es ist nur so, wenn zwei Leute sind aus verschiedenen Ländern, dann ist die Schwierigkeit nochmal da, dass kulturabhängig irgendwelche Missverständnisse passieren.
1: Das ist auch das ist doch ja. ein guter Abschluss, oder? Schöne Weisheiten noch genau. rausgehauen. Das ist ein guter Abschluss, okay. würde ich sagen.
0: Ich würde jetzt aber noch sagen, dass wir aber beide, auch wenn wir ab, an manchen Stellen, Deutsch, Deutsche gebashed haben. Wir lieben Deutschland. Ich meine, wir sind in Deutschland aufgewachsen und wir haben auch von den Vorteilen von Deutschland auf jeden Fall äh, profitiert. Die Bildung, mhm. die Unterstützungen, ja. die Krankenkasse, alles Mögliche. In Deutschland ist es so viel das hier so uns geboten wird und ich habe auch, wie schon gesagt, also ich habe so viele liebe Leute auch kennengelernt, die deutsch sind oder aus anderen Ländern hier, die ich vielleicht nicht kennengelernt hätte, wenn ich nicht hier aufgewachsen wäre und Menschen, die mir richtig ans Herz gewachsen sind und bei dir ist es bestimmt genauso mhm. und ähm, wir haben diese Folge eigentlich nur aufgenommen, um mal von unserer Erfahrung zu erzählen, wie es war, hier in Deutschland aufzuwachsen für uns mhm. und ja, wir hoffen, das hat euch auch gefallen und wenn ihr vielleicht Gemeinsamkeiten habt oder Freunde kennt, die das, auch diese Erfahrung gemacht haben oder so, schreibt uns das gerne äh, auf Instagram und äh, ihr könnt sie auch gerne teilen an genau diese Freunde. <lacht> und ja, Anthea, um, um was wird es nächste Woche gehen?
1: Nächste Woche wird es um Hokuspokus gehen. Ähm, hokuspokus Pocus nicht in dem Sinne, dass wir euch irgendwelche Zaubersprüche beibringen werden, sondern wir werden bestimmte Praktiken aufgreifen und erklären, wie zum Beispiel äh, Kaffeesatz lesen, Tarotkarten legen ähm, und so weiter und so fort. Wir wollen gar nicht zu viel verraten. Wir werden diese aufgreifen, erklären und unseren Senf dazugeben, as always.
0: Ja, genau. Wir freuen uns auf euch. Äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, ihr könnt uns gerne teilen. Ihr könnt uns folgen auf Instagram. Instagram. Instagram, <lacht> auf Instagram Da heißen wir <lacht> feurig süß. Und auf Apple Podcast könnt ihr uns liebend gerne 5 Sterne geben. Gut, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dann. Ciao. Macht's gut, Leute.